0: Wir werden uns eine Armee von Humanoiden schaffen, unzerstörbare menschliche Roboter.
1: Das ist der Tag des Humanoiden. Der Mensch sieht sich einer schrecklichen Herausforderung aus dem Weltall gegenüber. Fremde Wesen bekämpfen sich mit Waffen von unvorstellbarer Vernichtungskraft. Mit Lasergewehren und tödlichen Pfeilen aus schimmernden Pflegatonnen. Und was ist das Geheimnis dieses Jungen, der das schreckliche Monster entwaffnet, das programmiert war zu töten? Eine Killermaschine. Und das ist Kip,
2: der Roboterhund, der die Eindringlinge vom blauen Planeten Noxon vernichtet. So nahe waren sie uns noch nie.
1: Kampf um die fünfte Galaxis. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 389 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Ja, mein Held der fünften Galaxis Daniel Gramsciallo.
0: Retro-Raketen aktivieren. Laser, Laser, Laser. Genau. <lacht> Aber Raketen sind ja, auch gut. Genau, Und eigentlich, eigentlich müsste man dann noch, äh, noch etwa fünfmal hintereinander Barbara Gibson sagen. Aber <lacht> äh, ist, ist das eigentlich dann so wie, wie beim Candyman oder, oder Bloody Mary, wenn man wenn man Barbara Gibson fünfmal im, im, im Spiegel sagt, dann, dann erscheint äh, Richard Keir
1: ja, oder so? Ja, ja, ja. Äh,
0: ich weiß auch nicht. Ja. Aber ähm, nee. Aber ich habe ich hab auch im Übrigen gedacht, Retro-Rakete Retro könnte übrigens ein toller Name sein für, äh, für einen Vinyl-Plattenladen oder sowas. Mm. Also wenn ich mal einen aufmachen sollte, dann nenne ich eine Retro-Rakete.
1: Ich sehe da grandiose berufliche Perspektiven gerade <lacht> Und ich kaufe mich da gerne ein. Also
0: ja. Ganz ohne Geld, aber ich, ich, ich stehe neben dir hinterm Tresen. Also ganz gerne. Äh, großartig. Oh ja, oh ja, lass uns, lass uns, lass uns Randall und, äh, und Dante machen. Oh Gott, nein. <lacht>
1: das, war, das ist so 94. <lacht> ist das Jahr 2021.
0: Ja. Genau, beziehungsweise 1979, wenn wir über den ersten Film von heute gleich reden wollen. Ja, oh, was
1: für ein Übergang. Und ja. äh, es macht so verwirrender, dass Barbara Gibson gespielt wird von Corinne Clary, während die ebenfalls wunderbare Barbara Bach, damals schon ein veritables Sexsymbol, eben keine Barbara spielt, sondern Lady Agatha. Ja. Und so weiter und so fort. Das ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen. Der Kampf um die fünfte Galaxis oder Kampf um die fünfte Galaxis von Aldo Lado äh, unter seinem Pseudonym George Lewis inszeniert äh, mit Assistant Director Enzo G. Castellari. An seiner Seite auch äh, sehr geschätzter Mensch, meinerseits. Und an zweiter Stelle sprechen wir über Nummer 5, Lebt Short Circuit von John Badham aus dem Jahr 1986. So. Mhm. Die, die, die Pflicht sei damit getan, wir kommen zu guten Dingen, nämlich diesen beiden Filmbesprechungen. Mhm. Das, das klingt zögerlich, zweifelhaft, zweifelt.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich sagen soll, das wird vermutlich einer unserer kürzesten Podcasts. Oh, Oder wenn du das sagst, machen? wird er besonders lang,
1: glaube ich. Oh, ja, das kann nicht sein, ja. Ich freue mich sehr darauf. Ich hatte okay. selten so viel Spaß, also in letzter okay. Zeit. Ja, <lacht> Kampf um die fünfte Galaxis von Aldolado. Äh, Lumanoid oder wie der deutschsprachige Wikipedia-Eintrag will, Lumaniot. Hm. Ich dachte, es wäre Absicht, aber nein. Ein, 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 ein Tipperle. 25 Jahre nach dem Ende des letzten Krieges schreibt der UK501 im All: erstrebt der großen Wahnsinnige Craven die Weltherrschaft. Er scheint aber alle Trümpfe in der Hand zu haben. Seine Helfershelfer gehorchen ihm bedingungslos, weil er ihre geheimsten Gedanken kontrolliert. Einer aber bricht aus der verbrecherischen Kette aus. Es beginnt ein gnadenloser Kampf, der für die Überlebenden okay. der fünften Galaxis nur im totalen Krieg oder im ersehnten Frieden enden kann. Wer wird der Beherrscher des Kappa-Elements, der alles entscheidenden Waffe? Ah, interessant. Du okay. doch mal den filmen.
0: Ich wollte, gerade sagen, ich wollte gerade sagen, haben wir den falschen Film geguckt? was war das jetzt? Ich dachte, der Böse war Lord Gral. aber na gut.
1: Vielleicht hat UK Five for One den Film original geguckt, da heißen alle anders, aber...
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Je ne sais pas oder ähm, ich weiß nicht, äh, wie der Italiener ja. sagen würde. <lacht> Ivan Rassimov spielt Lord Graal, äh, auch ganz wunderbar. Richard Kiel spielt Golob und äh, ist damit der Dritte in diesem trio virat von Menschen, auch bekannt aus James-Bond-Filmen, nämlich Barbara mhm. Bach aus äh, Der Spion, der mich liebte, glaube ich. Corinne mhm. Rieser war zuletzt in Moonraker, bevor sie hier mitspielte und Richard Kiel eben auch in Moonraker. Und Der Spion, der mich liebte. Auch Der Spion, der mich liebte, ja. ja, ja. Die hatten alle viel Zeit. Und uh -huh. habe ja, ich ihn vergessen? Leonard Mann ist äh, der mir am wenigsten sagende Schauspielername, aber wird synchronisiert von Ulrich Mattes, was ich besonders schön finde, der natürlich oh ja. heute eine, 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 eine Koryphäe seines Fachs ist. Also mhm. weltbekannter, zumindest deutschlandweit sehr bekannter Theaterschauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie. Aber jede Karriere muss man irgendwie anfangen und hier hat er eben Nick synchronisiert.
0: Richtig, genau. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass das natürlich noch hinzugefügt, wir haben die, oder ich zumindest habe die die synchronisierte Fassung gesehen unter der Regie von Arne Elzeutz, mhm, den man auch drei oder vier Mal hört, ich glaube immer für unterschiedliche Figuren, mhm. weil, naja, wenn er eh, eh gerade im, im Studio war, kann er auch mal irgendwie den Radar irgendwie ablesen als als, als eine Figur oder als ein, und ein Söldner, äh, wo sagen, wo, wo sie lang gehen müssen oder wie auch immer. Ähm, und ansonsten haben sie sich sehr viel Mühe, Mühe gegeben, so ein kleines bisschen zumindest äh, rein stimmlich äh, an, an Star Wars zu erinnern, äh, <lacht> ne, wenn, wenn Lord Graal eben die gleiche die gleiche Synchronstimme hat wie Darth Vader, nämlich Hans äh, Petruo.
1: Sag mal, hat dich ja. der Film wirklich an Star Wars erinnert? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. <lacht>
0: Vor allem hat er mich an Star Crash erinnert. <lacht> und ehrlich, und, und rein, also von den von den, äh, von den Designs her. Mhm. Ja, Star Crash auf jeden Fall auch, aber auch hier Yaw, was wir neulich mal hatten. Mhm. Äh, und äh, äh, Master of the Universe. Mhm. Mhm. Also die, 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 die die, die Söldner inklusive, inklusive dem, 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 dem Lord Helmchen der fünften Galaxis äh, sahen eben alle so ein bisschen aus wie die, die Shock Trooper von Skeletor. Also
1: ja, von ja. Der gedankliche Brückenschlag ja. zu Jor oder ähm, wie hieß der denn? Ein Mann gegen die Zukunft? Oh Gott, der Jäger aus der Zukunft? Einer gegen das Imperium, Entschuldigung. Ja, genau. Kommt ja nicht von ungefähr, denn Antonio Margheriti, der Regisseur von Your, ist hier für die Miniatureffekte zuständig. Also ist ja auch ein bekannter Effektspezialist im italienischen Kino dieser Zeit und hat die eben auch mitgewirkt. Wo man eben, man muss eben grundsätzlich sagen, hinter den Kulissen tummelt sich hier so viel ähm, Prominenz. Also, Lado mhm. ist ja auch da durchaus Meister seines Fachs, aber eben an seiner Seite Enzo Castellari, vertont musikalisch wurde das Ganze hier von Ennio Morricone, auch wenn man es ja. qualitativ nicht unbedingt hört.
0: Die äh, würde ich sagen. Antonio
1: Margariti hat, wie gesagt, hier für die Spezialeffekte gesorgt. Das ist schon alles sehr ähm, kompetent. Und an der Kamera eben Silvano Ippoliti, auch ein äh, sehr bekannter Zeitgenosse des Kinos dieser Zeit eben. Also ein sehr bekannter Zeitgenosse des Kinos dieser Zeit.
0: Ja, ich, ich habe ich hab <lacht> mich auch sehr, sehr über diese Formulierung gefreut und dachte so bei mir, das hätte auch direkt aus dem Skript von diesem Film stammen können.
1: <lacht> ich sollte doch Arthur Kennedy erwähnen als Dr. Craspin. Und vielleicht bringen wir jetzt so ein bisschen mehr Struktur in unser Filmgespräch. Wer hat es dir denn gefallen?
0: Schlecht. Ja. Also ich, ja, ich war, ich war, ich war wirklich nicht begeistert. Ähm, also, oder anders gesagt, es gab Dinge, die haben mich begeistert und äh, die gerade von dir erwähnten Miniaturen gehören zum Beispiel dazu. Ich fand, den, ich fand diese Tricktechnik gar nicht so blöd. Also die hatte, hatte so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Flash Gordon-Niveau und da meine ich vor die, die Series aus den 30ern mit. Ähm, und äh, aber, aber ein paar von den Designs waren, waren nett alle nicht sehr originell war natürlich ganz ganz übelst äh, an am, 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 am Star Wars beziehungsweise dem dem äh, dem dem angesagten äh, gerade ja natürlich französischen äh, Comic äh, Science Fiction jener Tage äh, vor vorbeigeklaut aber gut vorbeigeklaut es funktionierte alles relativ relativ gut und fand ich alles gar nicht so schlecht also ich machte ich machte das ganze den ganzen Look von Golob also Richard Keel, wenn er, wenn er, wenn er ein guter ist,
2: ja, zum Beispiel
0: ja. sehr, 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 sehr gern. Ich habe mich sehr geärgert, dass sie das, dass sie, dass sie diesen, diesen, Schritt dann übernehmen, <lacht> über den, äh, tun, über den wir sicherlich noch reden werden. Mhm. Ähm, und ähm, auch ja, andere, andere Dinge fand ich, ich fand die alle nicht halb schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding sah jetzt sah jetzt nicht wirklich blöd aus. Mhm. Mhm. Kein, kein, kein bisschen. Ich mich, ich habe mich sehr über die wirklich, also würde ich sagen, über diese, diese die, die, die dünne Handlung habe ich mich geärgert. So nach 40 Minuten dachte ich so bei mir, wow, ich finde das, find das schon echt erstaunlich, dass man einen Film völlig ohne Story machen kann. Fand ich, fand ich doof. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ja, die Dialoge waren, waren, die waren eben nicht mal lustig, sondern mhm. sie waren vor allem größtenteils langweilig und auch langweilig vorgetragen. Mhm. Äh, Aber also da, da scheint eben auch überall das Salz in der Suppe gar nicht zu liegen, ähm, sondern eben in den Sachen, die sie halt wirklich bringen wollen. Das das, was halt auch Leute ins Publikum äh, führt äh, welche Action-Szenen und, und, und weltraum und sowas und das waren halt alles Dinge, bei denen ich sagte, ach wisst ihr, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht, ich wünschte, ich hätte es in einem guten Film gesehen ja, ähm, Ja, das ist so meine, meine, meine spontane Einschätzung dazu
1: ich fand den Film toll das ist gut. Ich habe ich hab so einen Spaß gehabt. Ich habe wirklich überlegt, ähm, mit mir gerungen und es ist nur aufgrund Mangel an Zeit dran ges äh, wirklich gescheitert, dass ich jetzt kein zweites Mal geguckt habe, weil ich, hab, ich hatte durchaus Lust, den einfach nochmal zu sehen, nachdem er jetzt zu Ende war. Weil er mir so immens viel gute Laune bereitet hat. Mir so hat das schön. alles an dem Film gefallen und ich fand das hätte ich in den ersten 15, 20 Minuten so stark, dass ich dachte, der kann doch jetzt eigentlich nur scheitern auf den hinteren Metern. Ich ja. sah mich mit der klassischen auch, auch geschult durch die hunderten mittelmäßigen, beschlechten Filme, die wir schon auch gemeinsam hier in Vorbereitung für den Podcast geguckt haben, so einfach mit dieser mir bekannten Perspektive konfrontiert, dass man einen Film anfängt mit, ach ist der ist der krude, charmant und, und, und unterhaltsam, der kann doch eigentlich nur schlechter werden oder man beginnt so krude cool zu sein, dass mich das ist einfach nervt, dass er einfach, dann einfach nicht mehr unterhaltsam debil ist, sondern einfach nur noch debil, debil, langweilig debil. Und es kam nie zu dem Punkt, auch wenn er wirklich technisch nie über einen kompetenten Hinauswuchs kreativ natürlich gar nichts zu bieten hat, handlungsseitig, ja, wenig bis nichts auch auf dem Kerbholz hat, dachte ich mir, in fast jeder Szene ach, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das haben sie aber äh, geschickt gelöst. Gerade durch seine mehr andere Erzählweise fand ich den eigentlich sehr, sehr gelungen, weil ich nie wusste, was als nächstes kommt und der Film immer was Neues zu bieten hat. Und immer wenn ich dachte, okay, jetzt werden aber auch die Lasergefechte langweilig, die Laserpistolen, kam eben irgendwas anderes um die Ecke mit Lord Grahls geheimer Superpower, nämlich diesen Laserhandschuhen, die er dann plötzlich hat. Oder der Tatsache, dass äh, Lady Agatha diesen komplett überraschenden, aber wie ich finde, sehr, sehr nett getricksten Tod stirbt. Oder oder der hier äh, kleine Sidekick, äh, Kip, der Roboter, Robot-Doc hier von Cola oh, ja. Dinge macht, die dann auch R2D2 in den Star-Wars-Prequels macht. Also, äh. es war eine Menge drin, was mir einfach gefallen hat, Neil. Also, ich habe mich schön. sehr, sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Das finde ich, das, das, das find ich sehr, sehr gut. Dann äh, wirst du auch diese Unterhaltung weiterführen. Das finde ich super. Also, und ich werde ihr folgen, wollte ich damit sagen.
1: Naja, und äh, ich musste eben nicht sehr viel nachdenken Der Film hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, weil im Grunde er so ein, ein, also was ist ganzen Settings und die ganzen Designs, Modelle, alles Figurenzeichnung betrifft, ein so nah ist an seiner offensichtlichen Vorlage, Krieg der Sterne, dass ich mich auch nie wirklich orientieren musste, weil ich dachte, egal wie dieser Pla Pla Planet heißt, ich nenne ihn einfach Tatooine. Egal wie ja, dieses Raumschiff ich, ja. heißt, ich nenne ihn einfach den Sternzerstörer weil es ist ein Sternzerstörer. Ja, ja, ist
0: richtig.
1: Forderte mich jetzt auch intellektuell nicht so. Fand, fand ich ganz ja. angenehm.
0: Okay. Ich habe, ich hab damit halt so ein leichtes Problemchen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand eben, dass nicht nur, dass diese Handlung mir andert, was sie ohne Zweifel tut, sondern sie, ich habe, ich habe so das Gefühl, die selber wussten nicht so genau, wohin sie gerade gehen. Ja. Was jetzt schwierig ist, wenn man davon ausgeht, dass sie vermutlich so was ähnliches wie ein Skript hatten, dann, dann alle drei Minuten nochmal so eine, ähm, so eine erklärende mhm. Szene reinzubauen, in der sich halt Leute gerade mal das erklären, was wir gerade, also wir als Zuschauer gerade gesehen haben. Ja. Ähm, und das ohne, 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 ohne Humor, ohne, 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 keine Ahnung, satirischen Ansatz oder sonst mhm. irgendwas. Und, und, also, den Film hätte es sehr, 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 sehr gut getan, wenn er es nicht alles so bierernst genommen hätte. Ähm, das, das, ich, ich fand ihn wirklich, ich fand den Film wirklich anstrengend zu gucken. Mhm. Ja. Und nochmal die Sachen, die mir gefallen haben, da, da, da sind wir uns ja in gewisser Weise teilweise zumindest einig. Aber es ist, also ich finde diesen Robo-Hund zum Beispiel, fand ich fand ihn unglaublich anstrengend. Ich, ich, ich dachte so bei mir, das ist bestimmt, das ist bestimmt der, 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 der nervigste äh, Automatenköter diesseits, diesseits von K9 aus Doctor Who. Mhm. Es ist wirklich, ich, ich, ich wollte die, ich wollte die Misthöhle nicht sehen. Ähm, und vor allem nicht hören das komische Geräusch, was sie da gemacht haben, weil sie dachten, sie müssten auch einen niedlichen Roboter reinbringen, weil das war nach R2-D2 ja irgendwie total hip, mhm. ähm, äh, ging, ging halt arg nach hinten los. Nicht, nicht, dass sie mit der Figur gar nichts tun. Das, das finde ich dann wieder gar nicht so schlecht, dass sie sagen, okay, also wir, wir haben diese Figuren in diesem Film, wir müssen ihr auch irgendwas zu tun geben. Ähm, und das machen sie halt mit fast allen Figuren. Aber eben auch wirklich so dieses, wir sehen eine Szene, Barbara Gibson, die halt etwa 20 Mal mit vollem Namen genannt wird, vor allem, wenn man über sie redet, ähm, wird von, von, von Tom Tom, äh, ihrem, 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 ihrem äh, asiatischen Navigator offenkundig, äh, ja. äh, gewarnt und sie, im Schlenderschritt geht sie dann mal irgendwie raus, sie sagt keinem ihrer Kollegen Bescheid, hm. fährt da so ein bisschen öde durch die, durch die Absperrung ja. Und fährt dann weiter, dann haben wir erstmal eine Szene mit, den, mit ihren Kollegen, die fragen, waren, mal, wo ist eigentlich Barbara Gibson, ach, sagt der andere, die hat so eben gerade die Anlage verlassen, mhm. ach Mensch, tja, na gut, ja, vielleicht will sie sich zu Hause ein bisschen ausruhen oder was weiß ich, so. Dann, äh, ja, dann werden sie das erschossen.
1: Das können wir natürlich nee, sehen.
0: Nee, nee, nee. Schlimmer noch. Wir haben da eine Szene, in der wir noch mal, noch mal erfahren, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass Barbara Gibson mhm. in dieser Anlage ist, bevor sie alle erschossen werden, weil ja Barbara Gibson erschossen werden soll. Ja. Das wissen wir. Also, wir als Zuschauer wissen aber bereits, dass Barbara Gibson eben gar nicht mehr in der Anlage ist. Ja. Das hätte man noch anders lösen können. Dann haben wir dieses verhältnismäßig drollige Gefecht. Das eigentlich keins ist, weil es ist eigentlich nur ein großes Erschießungskommando, aber immerhin haben sie ein hübsches Setting genommen. So, und dann haben wir erstmal wieder eine, eine ewig lange Erklärsituation, in der dann äh, sich die die Soldaten untereinander darüber unterhalten, dass Barbara Gibson ja gar nicht dabei ist mhm. und wie sie es denn wohl Lord Gral erklären sollen. Da kommt Lord Gral und sie erklären ihr erstmal, dass Barbara Gibson nicht mehr in der Anlage ist. Ja. Nur um dann halt irgendwie äh, wieder zu den Helden zurückzuschalten, die sagen, na so ein Glück, dass Barbara Gibson nicht in der Anlage ist. Es geht die ganze Zeit so weiter. Mhm. Das ist unglaublich anstrengend. Wenn ich eigentlich das Gefühl habe, pass auf eure Ideen sind nicht blöd, ja. aber eure Ausführung ist irgendwie auf den Kopf gefallen. Hm. Oder ihr glaubt es von mir als Zuschauer? Oder ihr wollt hier gerade irgendwie auf 90 Minuten strecken? Oder ich weiß nicht was? Oder irgendwie glaubt ja, ihr das mit, mit Sicherheit? Also, das, war
1: war das, mir alles gar nicht so präsent. Aber das ist natürlich mit allem recht. Deswegen werde ich da auch nicht da widersprechen können. Aber äh, es ist wohl so, mir ist es gar nicht so präsent gewesen. Also wenn ich an die Szene zum Beispiel denke mit Barbara Gibson, mit Corinne Clary, dann überwiegend an die zwischen ihr und Tom Tom in denen ihr Tom Tom ich glaube, das macht er sogar zweimal in diesem Film, die, die seinen wahren Namen erklärt und was er bedeutet mhm. und so weiter und so fort. Auch etwas, was ja. überhaupt keinen Payoff hat hinten raus. Aber Hauptsache, wir, wir erfahren es mal, dass er eigentlich äh, Kumba, Lumba... Umba heißt und das heißt Ozean der Weisheit in seiner Sprache. Ja, genau. Nee, also es hat ja schon einen Payoff irgendwie, weil er, am Ende segelt er in einem Kristallschiff in Abspann. Also. Was mir irgendwie
0: bekannt vorkam, hatten wir das irgendwie so in einem anderen mal <lacht> <Abspann> gesehen? <lacht> ja,
1: ja, das wirkte irgendwie wie so eine, so eine zweitlassige Version von der unendlichen Geschichte, aber ich, äh, ja. es kam auch merkwürdig vertraut vor, ohne dass ich meinen Finger drauflegen konnte. Ähnlich wie letzte Woche der Spruch, mit dem, er ist nicht nur unwahrscheinlich äh, klein, sondern auch sehr, sehr dünn. Ich weiß, nicht, ich weiß immer noch nicht, woher das kommt.
0: Sehr schön. Aber, aber er ist hängen geblieben.
1: Ja, völlig falsch zitiert. Ja, natürlich. Ich hab, äh, das war ich war einem Nervenzusammenbruch nahe. Ah. So was bleibt <lacht> hängen. Du, du hast mit allen genannten Punkten recht. Die sind schon da. Mir waren die gar nicht so aufgefallen, weil ich die Schauwerte kontinuierlich so interessant fand, dass ich über diese wirklich, über diese wirklich banalen Dialoge komplett hinwegsehen konnte. Aber das ist natürlich komplett recht. Der Film ist sehr, sehr didaktisch, sehr, sehr expositorisch in seinen Dialogen. Alles wird reiteriert, noch und nöcher, bis zum Geht nicht mehr, damit man auch ja nicht äh, verpasst, wer gegen wen hier kämpft. Ähm, gut, der Film ist relativ weniger. Abivalenzen ähm, ist erzählerisch sehr tölpelhaft, aber äh, ich fand den einfach interessant als wirklich ambitionierter Versuch, möglichst eins zu eins zu emulieren, zumindest auf einer visuellen Ebene, das, was die Star Wars Filme bieten. Natürlich nicht mit dem äh, Special-Effect-seitigen Know-how, ganz offensichtlich. Mhm. Also wenn hier die Kamera reinzoomt in dieses Gefängnisschiff oder den Sternzerstörer, dann ist natürlich das jetzt nicht in Form eines unsichtbaren Schnitts oder mit irgendwelchen Motion-Control-Kameras, die irgendwie das Ganze irgendwie quasi fließend machen, diesen Übergang von Modellbau mhm. zu ähm, echtem Set,
0: sondern es sieht absolut furchtbar aus. Aber ich dachte, ja, sie haben es versucht, sie haben es versucht. Auf jeden Fall. Und dafür, dafür, dafür würde ich Ihnen, dafür würde ich Ihnen niemals einen Strick drehen, Ganz, überhaupt nicht, weil ich finde das, ich finde das, äh, ich finde das, äh, ich finde das sympathisch. Mhm. Ähm, ich finde auch, auch, auch keine Ahnung, wenn eben hier äh, Lord Graz Schiff landet und und all das und äh, überhaupt dieses ganze Hangar-Setting, das wir dann auch mehrmals haben, auch gerade im, im, im großen Showdown und so. Mhm. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass sie eben im Prinzip offenkundig etwas genutzt haben, was sie, was sie halt rumzustehen hatten, und dann haben sie halt ein bisschen Set-Dressing äh, Set gemacht. Ja. Ja. Und nochmal, ja, sie haben sich jetzt kein Bein ausgerissen, was die Originalität ihrer Designs angeht, aber sie funktionieren ja. Und ähm, ich finde das nochmal, ich finde find das überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, daraus kann man etwas sehr, sehr. Amüsantes oder, oder, oder zumindest spannendes machen. Ja. Ähm, ich finde auch, deswegen sage ich auch, ich finde auch ihre Ideen an sich jetzt nicht völlig verkehrt. Ich finde die sogar, ich finde die, ich finde die erfrischend palpig. Ja. ja dieses, hm. dieses, so, 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 wie kappa Ja. Und, und. Es ist und, der Behälter
1: mit dem K drauf, sagt Lady Agatha. Und dann finden sie ja, keinen ja. mit K drauf und sagen sie, sie ach nee, dann ist es doch der Achteckige.
0: Ja. <lacht> das ist schön. Ähm, auch, auch hier Lady Ag 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 Agatha, mhm. wie auch immer, Probleme mit dem Älterwerden und so, das sind alles, alles interessante Dinge, sie die, die, erinnern mich halt sehr, sehr an sowas wie Buck Rogers und und, mhm. und, 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 und Flash Gordon und, und sowas und ich, ich mag ich mag diese ganzen Geschichten sehr gerne, ich finde, best, bestimmte Sachen sind halt leider nur so ein bisschen angedeutet, wie, wie der große Bruder von Lord Gral, der auch immer nur großer Bruder genannt wird ja. ähm, und so und das, das eigentlich, das, auch, auch die Idee, dass Herr Dr. Crespin eigentlich mehr oder weniger so der Hauptbösewicht ist, so, so quasi der Tarken. Mhm. Der, 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 der Tarken zu, äh, zu Graal's Vader. Mhm. Alles, alles keine wirklich bescheuerten Ideen, die ich, die, die, die mir grundsätzlich durchaus Spaß machen könnten wenn der Film eben nicht relativ behäbig wäre über viele Strecken, ja. auch gerade was eben zum Beispiel die Kameraführung angeht, wenn dann eben, was ich, Nick eben mit seinem, mit, ist es nicht sogar der große Bruder, also auf jeden mhm. Fall mit irgendeinem äh, Hörgestellten irgendwie redet und die Kamera halt hält halt die ganze Zeit drauf. Und wir sehen nicht ein einziges Mal irgendwie einen Schnitt-Gegenschnitt oder, äh, oder die bewegen sich auch nicht im Raum, ja. man sieht einfach nur da. Und deswegen, auch da kam mir dann wieder diese, diese Erinnerung an, an 60er-Jahre, oder frühe 70er-Jahre ähm, äh, Doctor-Who-Episoden, die auch immer so was, was mhm. äh, sehr, sehr, sehr Schleppendes äh, hatten in ihrer Erzählstruktur, während die Ideen ganz, ganz toll waren. Mhm. Und ich überhaupt kein Problem mit, sagen wir mal, ähm, mhm nicht ganz so ausgereifter Technik habe, weil ich irgendwie denke, hey, wenn die, wenn die, wenn wenn das, was mir präsentiert wird, das Beste ist, was ihr gerade tun könnt, aber für etwa für eine für einen Einfall steht, den ihr mit mehr Geld vielleicht hättet äh, besser machen können, mhm. dann nehme ich das. Das ist in mhm. Ordnung. Ja? Aber was was ich halt echt übel nehme, sind halt so Langweiligkeiten oder eben oder auch diese, diese unglaublich monotone Synchronstimme, die sie halt Barbara Gibson gegeben haben. Dann steht die, dann steht die da, guckt leer in die Weite. Und sagt, oh nein, jetzt haben sie Gollop gekriegt.
1: Golob mein Freund, schön, dass du zurück bist, was?
0: Ja, ja, also die Emotionen <lacht> springen da geradezu über, hm. ja, es ist äh, sch schwierig. Und da kommt er dann aber eben auch tatsächlich <lacht> zu, der, zu, zu der meiner Meinung nach schönsten und besten Rolle des, des Films, nämlich Gollop selber. Richard Kiel ist gut. wird ja, richtig Der ist richtig gut in dem Film hm. als, als sympathischer Koloss. Mhm. Am Anfang. Mir geht der Hund auf den Sack, das war. Aber die, die Art und Weise, wie er eingeführt wird und wie er eben auch mit diesem Robodackel äh, umgeht, das ist alles nett, das ist alles total cool. Und, und er, er macht seine Sache wirklich, wirklich gut. Er sieht erstaunlich gut aus mit dem Bart. Ja. Ähm, das, das wird ja am Ende auch nochmal gesagt. Das mir, ja, kann ich euch nicht widersprechen. Mhm. Ähm, und ich ähm, dachte so bei mir, das ist, das ist eine interessante Entscheidung, ihm halt eine solche Rolle zu geben. Dann bin ich mal gespannt, was er damit machen. Er wird
1: so ein bisschen eingeführt als quasi Han Solo dieses Films. Richtig, ja. genau. Auch optisch, genau. das durchaus die Kostümierung, die da tritt, äh, trägt auch die, entspricht äh, ungefähr ja. so unser Bild von dem, was wir erwarten. Eine, eine typische ja, so Heldenfigur in einem äh, Star wars rap
0: off Ja, genau. Bud Spencer, der Han Solo spielt. Im ja, Prinzip. ja, genau. Ja, und dann hat er dann diese, diese neckische Fliegermütze noch auf. Mhm. Die, ich finde die cool. Also ich finde, das nochmal, da das sind dann eben einfach so Design-Aspekte drin. Ich sag nochmal, die... die die französischen Alben jener Tage äh, spiegeln sich da schon durchaus wieder und ich finde das alles cool. Ich mag das. Alles, alles, alles schön, alles gut. Und dann sagen sie: ach nee, wir haben ja hier den Beißer. Ja, natürlich. Müssen wir jetzt auch Beißer werden lassen. Und dann grunzt er da eigentlich die restlichen äh, 80 Minuten des Films noch rum. Mhm. Darf dann irgendwie seine darf dann irgendwie so, so langsam wieder Mensch werden? Mhm. Mit, mit ein paar wirklich kitschigen Momenten mit Tom Tom. Mhm die mir auch allesamt nicht so richtig gefallen haben und ich dachte so bei mir, ach Mensch, der arme Richard. Man, man, man merkt richtig, wie viel Freude er hatte, mal eben nicht das Monster spielen zu müssen und jetzt muss er es wieder tun. Ja. es tat mir es hat mir irgendwie so ein bisschen leid, aber er macht, macht seine Sache gut. Also er passt er kann das, er macht das und dann passt er eben auch in den Film auch in der anderen Rolle, aber ich habe mich doch ein bisschen gefreut, dass sie am Ende dann entschieden haben, ihn noch mal wieder zurückzukommen in der in der etwas interessanteren Variante.
1: Ja, auch da kann ich dir nicht wirklich widersprechen. Wobei ich auch nicht weiß, ob sein Schicksal, also das Schicksal von Richard Kiel, irgendwie besser oder schlechter ist als das von, von einem Peter Mayhew oder von einem David Prowse, die eigentlich hm. auch im, im Rahmen der Star Wars Filme immer nur kostümierte Schurken, großgewachsene Schurken gespielt haben. Oder ba Good Guys, also im ja, von Chewbacca. Ja, Weil ich meine, es eben die Rolle, mit der er, auf die er abonniert war, was irgendwie schade ist. Ich glaube, er hätte sicher gerne mal ein bisschen von seinem Talent gezeigt anderweitig. Und das kann er hier auch in den ungefähr zehn Minuten Szenen, die er hat, als ähm, bärtiger Raumschiffpilot. Ja. Aber es ist relativ eindeutig klar, wofür sie ihn gecastet haben. Nämlich um so das hier, hier ihnen den Beißer zu machen. Ohne ja. eben entsprechendes Gebiss. Ich finde ich find die ganz gut eingeführt, also man hat sich schon Mühe gemacht, ihn möglichst effektiv da auch, auch aufspielen zu lassen, dann eben als böser Golob, der übermenschliche Kräfte hat und völlig unbesiegbar scheint, weil am äh, zu Beginn zeigen sie ihn natürlich auch nur in diesem Pilotensessel, ähm, er steht niemals aufrecht da, man sieht ja. seine Größe nicht so wirklich, äh, ihm setzt sie diesen lustigen Robodoc oder mehr oder weniger lustigen, je nach je nach... Geschmäckler, das siehst du offensichtlich anders als ich, äh, an, ja. an die Seite und er wirkt ab ganz putzig. So ein, irgendwie, so, so, so ein klassischer Hollywood-Haudigen-Typ. Ja, genau. Und, äh, wenn er dann irgendwie zu so einem übermenschlichen Rabiator wird, dann wird man sich zum ersten Mal so gewahr, der Tatsache, dass er eben ein 2,20 Meter großer, etwas merkwürdig aussehender Mann ist ja Ich, ich gehe da so halt mit, ehrlich gesagt, sogar auch, weil, weil ich tatsächlich auch bedingt, glaube ich, durch seine kompetente Synchronisation äh, zumindest hm. zu Beginn dachte, der ist ja doch ein ganz guter Schauspieler, der kann ja doch ein bisschen mehr. Das mag ja. aber allerdings auch der Tatsache geschuldet sein, dass ich ihn bisher nie in irgendwas anderem gesehen habe, außer ja. als Beißer in den Bond-Filmen.
0: Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er diese Rolle angenommen hat. <lacht> dass er gesagt hat, hey, selbst wenn ich, selbst wenn ich 80 Minuten lang als Grundmonster durch die Gegend rennen, habe ich wenigstens die zehn Minuten ähm, mal wirklich was zu tun. Das mache ich doch.
1: Ja, natürlich. Und es ist eine Hauptrolle. So was kriegt er natürlich ja. in einem Hollywood-Film nicht. At, der
0: At First Billing. Das ist der erste Name, der erscheint. Ja ja, ja, ja,
1: klar. Ja, ja, ja. Du, also wie, wie gesagt, auch vor der Kamera, also besetzungsseitig ist das hier schon ein Kuh. Also auch wenn ja. um, vielleicht nur die Hollywood-Menschen was sagen, wie Richard Kiel und Barbara Bach, muss man eben auch sagen, Ivan Rassimov, das war ein Superstar im italienischen Kino der 70er Jahre. Was der ja. gemacht hat mit Sergio Martino zum Beispiel, also die ganzen, also in 1000 Anjali aufgetaucht, der war. Das, das war eine große Nummer. Der Film ist schon sehr, sehr gut besetzt. Das sind schon kompetente mm. Leute, die hier zu sehen sind. Und, äh, ja. Also daran hatte ich eben auch eben großen Spaß. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie eben alle sehr, sehr hinter... Oder einige von ihnen hinter, hinter Make-up oder, oder Masken versteckt waren. Mm. Finde ich immer so ein bisschen bedauernswert, aber, aber na gut.
0: Da, da, ja, doch mal, dafür, da, da möchte ich ja wenigstens die Lanze brechen, dass mir aber das Make-up und die Masken gefallen haben. Ne? Also Barbara Bachs sehr, sehr eigenartige Frisur. Oh das, ja. Das, das muss man sich mal trauen, das ist schon nicht schlecht. Und auch Crespin, Crespins ist Uniform ist cool und auch der auch der auch der Nicht-Darth Vader äh, äh, auch eine interessante Entscheidung zu sagen, wir geben ihm diesen diesen halben Samurai-Feuerwehrmann-Helm und ähm, äh, geben ihm auch eine Gesichtsmaske, so wie halt unser Vorbild. Wie
1: Superface, ja.
0: Aber 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 wir lassen aber wir lassen halt seine Augen und seinen Mund halt zu sehen. Klar, kann man machen. Ist nicht. Ich, sag mal, ich, fand's, ich fand das nicht, nicht halb verkehrt. Was ist mit den Haaren los von Lady Agatha? Ich weiß es nicht. Die sind irgendwie nach vorne gerutscht, oder? Ich, ich das ist so ein, bisschen, nicht, so, so ein bisschen wie wenn, 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 wenn Gunther Philipp irgendwie seine, seine, seine Perücke halt wackeln lassen früher.
1: Das sieht eben aus wie, wie ein falsch gewaschener Filzteppich und dann irgendwie <lacht> einmal ein bisschen zu lange in der Trockner gesteckt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wie ein Tier, was in ihrem Kopf verändert ist.
0: <lacht> ja! Ich glaube, die Idee dahinter war, dass halt im Prinzip ihre Frisur fast so ein bisschen aussieht wie eine, eine Mischung aus Kutte und Krone. Ja. Und äh, nochmal, ich sag Hut ab für, diese, für, für, für den Mut, ihr so ein sowas so aufzusetzen, so ein Pfiffi. Ja. ja. Aber dafür, dafür haben sie ja auch das entsprechende Dekolleté zum Ablenken gegeben. Ist ja.
1: <lacht> es ne? war vor ihrer Ehe mit Ringo Starr. Ich meine, es war einfach eine Zeit. Da musste sie noch Geld verdienen und zwei Jahre später hätte sie das wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Aber 79 hieß es noch, du für die Kohle musst du auch was tun und. <lacht> <lacht> ich, ich, ich verstehe das. Nein, ich meine ganz ehrlich, ich, ich, ich witzel jetzt drüber, aber ich glaube, zwei Jahre später hätte ihr Mann gesagt, du oh, Baby, weißt du, pfuh dieses, allein irgendwie mit der Kohle aus dem weißen Album, das ist, äh, finanziert uns bis zur Rente, mach sowas nicht, aber wie gesagt, 79, war eine andere Zeit und ich meine, sie ist eine attraktive Frau und der Film schafft es eben wirklich, sie komplett mit ihrer Kostümierung zugrunde zu richten, das ist auch für mich teilweise ein bisschen schwer begreiflich, aber hat für mich auch durchaus dann letztendlich zum Amusement beigetragen, dieses, was du schon so beschreibst, diese diese mehrende Handlung, diese ausufernden Dialoge, dieses Expositorische, was der Film an sich hat, immer und immer wieder zu rekapitulieren, was ist gerade passiert, was wird als nächstes geschehen, geschehen was Will ich eigentlich? Also nicht einfach mal irgendwie eine Szene visuell atmen zu lassen, sondern alles irgendwie zu Tode zu erklären. Das ist ähm, schwierig, aber es ist eben mit so einer, na, mit so einer Stoik, mit so einer Ernsthaftigkeit, mit so einer Gradlinigkeit dargeboten ja. und formuliert. Und dazu tragen eben auch die trägt eben auch die Monotonie der Synchronisation bei. das ist, das ist eben sehr sehr amüsant tatsächlich fand. Das ist vielleicht auch ein vergiftetes Kompliment, weil ich, mhm. ich, ich wünsche, ich könnte dem, zu dem, über den Film einfach sagen, ich fand ihn authentisch gut. Kompetent gemacht und irgendwie richtig treibend, spannend, unterhaltsam, super gespielt. Aber nee, natürlich, ich, ich habe den schon mit dem Augenzwinkern geguckt. Aber mit dem mhm. ist er eben sehr gut genießbar. Und dann sind eben so ernst vorgetragene Dialoge wie, also Beispielhaft. Die ganze Dynamik zwischen den Bad Guys fand ich super, weil es für mich im Grunde eine ehrlichere Variante ist von dem, was wir in Star Wars sehen, wo die alle so tun, als würden die gut kollaborieren, aber sich eigentlich auf den Tod nicht ausstehen können. Während ja. hier machen sie überhaupt keinen Hehl daraus, sondern sagen sich geradewegs ins Gesicht, dass sie alle sich nicht mögen. Und selbst mhm. Lady Agatha und Lord Graal, die zumindest nominell, das suggeriert ja irgendwie die Namensgebung, ein Paar sind, nehme ich mal an, weil Lord und Lady, mhm. ne aber ja. nur miteinander rumkeifen, eigentlich so tun, als würden sie am liebsten gar nicht kennen, äh, zacken sich die ganze Zeit an. Oder ähm, wenn äh, Dr. Crespin sagt, äh, in Richtung Agatha, sind Sie zufrieden, Lady? Sagt Agatha, Sie wissen doch, ich bin nie zufrieden. Ich dachte, ja. das ist cool. Das, ist, das, das möchte ich einmal sowas Ehrliches hören in einem Star-Wars-Film. Nein, möchte ich nicht, natürlich, weil die, die ganze, naja, Dramatik flöten ginge, wie sie, wie sie es hier auch tut. Aber ich dachte, ja, so reden Leute im wirklichen Leben vielleicht. Also, die so gepolt ja, sind. Ja,
0: vielleicht. Aber. Cholerische
1: Schurkenfiguren.
0: Möglich, aber wie sie auf jeden Fall definitiv nicht reden, ist eben so expositorisch, nämlich wenn, 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 sie, wenn sie dann über Golob zum Beispiel reden, bevor, mhm. er, bevor sie ihn überhaupt wirklich getroffen haben und der eine meint halt sowas in der Richtung wie, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber sowas wie, ich hörte, er ist ein großer, aber sanftmütiger Mann. Ja. Ja. Ich denke mir, ich als Zuschauer <lacht> habe das bereits erleben dürfen, mhm. weil, er die, weil er die ersten zehn Minuten des Films bestimmt. Mhm. Warum Warum muss mir der Film jetzt sagen, dass die, Figur, dass, dass, die, dass die Figuren das auch wissen? Okay. Und woher wissen sie das? Das ist so, naja. Also der, der Film hatte so, so ein paar Ungereimtheiten oder Holprigkeiten, äh, über die ich eben auch durchaus stolper und bei denen ich irgendwie denke, auch ohne die würde es mir, glaube ich, besser gefallen. ja. Und ich finde ihn, ich fand ihn halt dahingehend, also weil mir halt solche Sachen halt aufgefallen sind, eben auch über weite Strecken recht nervig.
1: Aber der ja so viel Action zu bieten, hast du keinen Spaß sondern einfach an den tollen Sets, Doch, Aber äh, das ich,
0: aber das, das sind alles die Dinge, die ich bereits gesagt habe, aber das, das äh, kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben so viele Sachen dazwischen sind. Also, hättest du den Film irgendwie auf eine halbe Stunde runtergeschnitten, dann würde es vielleicht funktionieren. Äh, also, drei, Stunde. Aber so äh, Wer ist diese
1: Figuren, mit denen sich Tom Tom da anfreundet? Diese Unbekannten, mit denen er dann später auf, dem, auf diesem ja. tinef
0: schiff da in, den, in der Sonnenuntergang segelt? Da? Ja, ich, 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 ich glaube, die schiff. Haben, Ich habe sie jetzt Ich vermute mal, die haben sie so irgendwie vom Mummschanz äh, eingekauft ja. oder sowas. Ich war nie gerade in der Stadt. Aber, ähm... Nee, also das. Noch mal, er fliegt übrigens Ideen zurück
1: nach Tibet, was ich lustig finde, weil wir befinden ja, ja, uns ja schon in einer komplett fiktiven Welt, und auf einer Art Erde, die Metropolis heißt.
0: Aber Richtig, genau. am Ende sagt er, ich kehre zurück nach Tibet und ich dachte, was? In die Vergangenheit. Ja. ja viele, viele Jahrhunderte bevor das hier so passiert. Ja. Ja. Warum? Pff, ist so. Aber. <lacht> Nochmal, ich, da, da sind da sind halt viele <lacht> schöne Ideen drin, aber dieser kläffende Robo-Dog und, und und der gar nicht besonders gute Soundtrack von ähm, von Morricone mhm. und die 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 Geräuschkulisse, also ob das jetzt die Laserpistolen sind oder die die einfach nur die Knöpfe am, am, am Computer oder mhm. sowas, die haben alle eine, die haben echt dazu geführt, dass man Zähne wackelten. Weil ja. Ich einfach fand diese Geräusche einfach wirklich anstrengend bis widerlich. Von daher, ich, 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 ich war schon recht grundgenervt beim Gucken ich des Films. Darüber hinaus se, gebe ich mir sehr viel Mühe, Dinge zu sagen, bei denen ich zumindest verstehe oder einsehe, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie äh, eine Berechtigung haben oder durchaus in vielerlei Hinsicht sogar gelungen sind.
1: Ich merke das gerade ganz stark, das fällt mir auf. Ich weiß es auch sehr zu schätzen. Ich bin dir dankbar dafür. Ich, ich merke richtig, wie du dich mühst. Und das ist ja auch, das spricht ja auch für dich. Deswegen machen wir beide das ja und nicht irgendwie irgendwelche zwei anderen Hanseln. Ich verstehe, ich sehe auch all die Defizite. Ich sehe auch, dass der Film dann am schwächsten ist, wenn er am deutlichsten versucht, einfach kriegt der Sterne, den ersten damals Teil, das war der einzige, der 1979 erschienen war, bis dato, versucht zu emulieren oder eins zu eins zu kopieren und dann einfach Kameraeinstellungen eins zu eins übernimmt oder irgendwie Sets und äh, ge Gefährte, wie diesen Landspeeder da eins zu eins nachbaut. Wobei, ich meine, die Nachbauten alle gar nicht schlecht sind, aber es ist eben alles das, was wir schon gesehen haben und deswegen fundamental, also einfach konzeptionell uninteressanter per se, einfach weil es ja. etwas ist, was nicht neu ist. Es sieht eben einfach der ganze Beginn des Films aus wie die Tatooine-Szene im ersten äh, Star-Wars-Film. Und äh, ja. dann können sie das eben auch anders benennen, die Wüstenlandschaft dort. Aber es macht ja, keinen Nox Unterschied. Ja, in oder so. Ja, who Ach, cares, ganz ehrlich. Also es ja. ist es, es macht keinen Unterschied. Und immer dann, wenn der Film sowas eigenem findet, finde ich ihn eigentlich Box ganz von. schön. Ja, richtig. Ähm, aber, aber, obwohl eine Ähnlichkeit, die er mit dem ersten Krieg der Sterne-Film hat, die ich ganz ganz putzig fand und ganz erfrischend war so sein Hang zu, zu beiläufigen Gewalttätigkeiten, weil es im Grunde eigentlich ein sehr, sehr kindertauglicher Film ist. Aber da kommen ja. so zwei, Momente, in denen ich dachte, ups, das ist aber doch ganz schön harsch. Also zum Beispiel der Tod von Lady Agatha oder mhm. wenn Golob die, ähm, die, 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 die Wachen äh, des äh, Imperators, wollte ich schon sagen, von Lord gerade <lacht> köpft einfach beiläufig, indem so er äh, so, so ein Stahlrohr durch die Gegend schmeißt und denen hat die Köpfe oh, abreißt. Ja. Da dachte ich ja, mir ja. schon, ups, ich meine, das ist zwar sehr, sehr unblutig und die fallen immer so comichaft mhm. einfach, also Ab. Ne, die, die fallen die Köpfe einfach ab. Die kriegen was an genau. Kopf und die Köpfe fallen ab. So.
0: Ja, <lacht> es, ist ein, es ist ein Trick, der, der sagen wir mal, in äh, sowas wie Top Secret oder sowas nicht, nicht viel am Platz wäre. Ja, genau, das ist so, mhm. genau, sieht
1: doch Weird L oder Zucker aus. Äh, voll, ja. vollkommen, vollkommen in Ordnung. so. Aber äh, doch, ungleich dann eben zu UHF oder zu Top Secret äh, komplett straight gespielt und dargeboten ja. und das macht so macht so besonders und das hat mir wirklich auch gut gefallen also, und, und grundsätzlich das rettet eben für mich viele viele Szenen in denen ich denke eigentlich eigentlich sind die schwach gespielt eigentlich sind die schwach geschrieben Stellenweise auch nicht ganz so toll getrickst aber da ich dass es eben mit dieser Verbissenheit dargeboten wird mhm. und da Tom, Tom sagt ich reise jetzt viele hundert Jahre zurück nach Tibet Weiß ich nicht, das ist das, das transzendiert so dieses ähm, eigentliche Bauchgefühl, das mir sagt, das ist nicht gut, das ergibt keinen Sinn. Warum wird diese fantastische Welt jetzt plötzlich so banal und mondän, indem man ab diese mythischen Figur sagen lässt, ich reise zurück auf die Erde <lacht> und Schuss Und dann steigt er eben in diesen Kristallaschenbecher und segelt davon. Aber das ja. ist eben mit so einer oh. Mit so, einem, mit so einem Habitus, des, des, der Größe und der Schwere ja, und ja. der Tragweite, so dargeboten, ja. dass ich denke, so, ja,
0: ja. Auch, auch, auch auf der Tonspur, ja die immer so, immer so ein bisschen klingt wie, wie äh, so ein bisschen an Wagner vorbeigeklaut, hm. ge, aber dann irgendwie mit einer mit E-Gitarre. Einer e ja, stimmt. Hm. Nicht mal Wagner, Freude schöner Götterfunken hm. äh, höre ich da in der einen Melodieführung ein bisschen raus. Hm. Ja. Äh, und dann geht es irgendwie in eine andere, eine andere Melodie. Aber ja, also es ist schon. Du hast, du hast natürlich völlig recht. Auch der, auch der, 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 der Eröffnungstext und und auch der Schlusstext äh, machen die Sache ja größer, als sie eigentlich äh, ist. Mhm. Und bei man, du ganz ehrlich, bei manchen, also gerade in dieser deutschen Synchro habe ich mich ab und an mal gefragt, inwieweit ist das denn eben dem dem Wunsch geschuldet, wirklich sehr sehr genau an dem am, am italienischen Text zu bleiben und damit halt unter Umständen kulturelle Unterschiede heraus zu arbeiten. Hm. Also ganz worauf ich hinaus will ist, ich, ich habe mich sehr gewundert über diese über diese ein, den einen Einsatz, den ich glaube Nick sagt, äh, äh, der für mich komplett aus dem, aus dem blauen Dunst kommt, äh, zu seinen zu seinen Soldaten, wie meint, gemäß äh, äh, nach dem neuen Gesetz müssen wir jetzt schießen. Ja. Ich sehen wir was für ein neues Gesetz? War, war, war wer, 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 redet denn so? Wer sagt denn wer sagt also was 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 hm. sollte dieser Satz genau so, wie er vorgetragen wird? Hm. Ganz, ganz seltsame Nummer.
1: Ja, es erinnert mich so an, an, an Schularbeiten früher im, im Lateinunterricht, wenn hm. es darum ging, alte römische Texte zu übersetzen. Und ich die ja. dann einfach übersetzte, auch wenn sie nicht zwangsläufig irgendeinen Sinn ergaben. Aber ich dachte, ja, ja so haben die Römer eben gesprochen. Ja. So hört sich auch die Synchronisation an. Also nach einer sehr hohen Werktreue, möchte ich behaupten. Hm. Ich weiß nicht, ob Arne Elsass wusste in jedem Fall, was er tut das
0: finde ich, ich halt auch komisch, ne? weil Anna Elzalz ja durchaus äh, relativ viel Synchronarbeiten äh, gemacht hat, eben nicht nur selber vor Mikro, sondern eben auch dahinter. Äh, und Die Figur
1: von Nick ist aber auch ja. schlecht konzipiert, muss man eben sagen, weil sie tatsächlich äh, an, an der Seite im Schatten von Golob im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall wirklich verblasst. Ja, sie hat wirklich schwach geschrieben, der Darsteller Leonard Mann ist nicht der charismatischste und äh, es wird ihm ja nicht mal, glaube ich, sowas wie eine, eine Liebesgeschichte zwischen ihm und irgendwie Barbara Gibson angedichtet. Es gibt so, ja, also Ennio Morricone so, so, so ein bisschen am Ende umarmen sie sich. Ja, auch. so romantisch ausspielen, genau. Es gibt eine herzliche Umarmung, aber das ist alles sehr, sehr geschwisterlich, ja. was dort stattfindet. Wobei, ich meine, vielleicht, vielleicht wusste ja hier äh, Aldo Lado <lacht> schon mehr über äh, die Star Wars Sequels als, als äh, George Lucas,
0: aber mm. hm. äh, die, die Laserhände fand ich tatsächlich ganz, ganz, ganz nett. Ja, ich fand es komisch, dass nur ausgerechnet Nick eben gegen, diese, gegen gegen Gral mit seinen Laserhänden antreten mhm. äh, sollte. Weil interessanterweise auf mich wirkte er nicht wie der Luke Skywalker in dieser Konstellation, wenn Golob der, der, der Han Solo ist. Auf mich hatte er mehr so ein, er wirkte auf mich mehr so wie, wie Apollo ja. aus Star Galactica. Ja, richtig. Also mhm. in der alten Version logischerweise. Mhm. Ähm, und äh, ihm da praktisch den, 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 großen Endkampf mit dem Oberbaddy äh, zu, 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 geben, fand ich auf dem Papier sicherlich verständlich, mhm. aber in der Umsetzung, gerade mit diesen Schauspielern, komisch irgendwie. Aber, aber ich fand die Laserhände auch äh, sympathisch und ich fand auch ganz interessant, was sie damit gemacht haben. Also auch gerade, wenn er dann irgendwie in diesen, diese Röhre da irgendwie halbiert und sowas es, also, mhm. da sind's, nicht uninteressante Ideen. Es ist
1: nicht. Uninteressant. Ich möchte, möchte auch nur sagen, ich finde es ein bisschen bedauerlich, äh, wie wenig sie, um mal auf was Kritisches zu sagen, wie wenig sie aus den Toten von Lady Agatha und Dr. Craspin gemacht haben, die beide eher beiläufig sterben. Äh, ja. wenn, wenn auch um, ganz nett getrickst in jedem Fall. Und ich musste auch an, an Bond-Filme denken, als ich diese Kapatron-Extraktionsmaschine oder wie auch immer das heißt, diese Art eiserner Jungfrau, da saß, mhm. sah, ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Also die hätte man zumindest noch für einen richtig ekelhaften Tod einsetzen können. Also da hätte ich ja. irgendwie einen Bad, Guy rein, einen Bad Guy reingeschubst an irgendeiner
0: Stelle. Auf jeden Fall, also, oder? Die,
1: es ist zwar nett, wie Golob dann irgendwie die Nadeln durch, durchbricht und dann irgendwie habe hier Barbara Gibson befreit, aber mhm. ich dachte, ach, da hätte man auch jemanden reinschubsen können. Aber, ich.
0: Also Wenn, wenn das, wenn das am, am Anfang auftaucht, fand ich das schon, schon adäquat unangenehm. Mhm. Mit, 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 diesem, also man, man sieht ja nicht viel, äh, aber im Nadeln und so finde ich immer unangenehm und dann halt ein bisschen Blut oder eben Kappatronen oder wie auch immer, was da so aus, den, äh, aus, den, aus diesen Schläuchen fließt und so. Also, äh, Nochmal, keine, keine wirklich schlechten Ideen. Ähm, auch ansonsten, der Film ist, während er im äh, Furchtbar, furchtbar das, das, das bereits Bekannte wiederholt und wiederholt und wiederholt, ist er zum Beispiel, was so Foreshadowing angeht, gar nicht mal so doof. Ne, der, der gerade wenn man wenn man sich fragt wo ist jetzt eigentlich der Robohund und dann kommt er nachher wieder und hat ihm auch wirklich was zu tun das ist, das ist doch das ist nicht das ist nicht halb blöd und äh, oder oder ich dachte zum Beispiel so bei mir auch was ist denn hier eigentlich hier mit dem äh, also warum muss jetzt eigentlich der äh, der Fahrstuhl mit Lord Gral was im Übrigen, glaube ich, auch von der Idee her spannender ist als in der Umsetzung, nämlich ja also, ne, wenn, wenn er da stoisch steht und um ihn herum bricht die ganze Basis zusammen und er mhm. fährt mit dem Fahrstuhl hoch. Dass, ich verstehe, was Sie meinen und das ist cool, aber so wie es halt umgesetzt ist, ist halt, ja, nicht ganz, nicht ganz so spannungsgeladen, glaube ich. Mhm. Und dann bleibt der Fahrstuhl stecken und Lord Graal muss dann und wir irgendwelche Kisten nach oben steigen. Wie ich dachte, das ist, das ist jetzt irgendwie komisch, das ist seltsam. Warum hat, ein, hat, hat ihre, ihre ihre Hebebühne nicht mehr funktioniert oder was, was war das für ein, eine komische Idee? Das ist eben, es nimmt eben auch so viel Luft aus dem, aus, dem, aus dem Oberbösewicht. Aber dass das eben dann der Grund ist, warum Nick eben da, da eben auch ins oberste Stockwerk äh, klettern kann, dachte ja. ich, okay, das ist da hat sich eben wirklich einer Gedanken gemacht. Ob es die richtigen waren, weiß ich nicht aber es passt schon zusammen. Der Film ist nicht inkompetent.
1: Es war im Schnitt ein bisschen äh, im, im, im Schnitt ein bisschen merkwürdig, war mein Gefühl. Ich habe die Szene tatsächlich auch zurückgespult hm. und noch mal eine Minute früher angesetzt, um nachzuvollziehen, was genau da passiert. Weil meine Wahrnehmung war auch, der fährt jetzt gerade mit einem Aufzug hoch ja. und dann kleppt eine Kiste dazwischen und dann ja. befindet er sich aber nicht mehr in einem Aufzug. Ja. Sondern dann war es einfach nur eine, so eine pneumatische Tür, die sich senkt. Aber mhm. ich habe es vielleicht auch einfach nicht richtig begriffen. Der der Schlusskampf war auf jeden Fall so ein bisschen unter seiner Würde. Also nicht unter der von Nick, sondern unter der von Lord Graal und seines Darstellers Ivan Rassimov, fand ich auch ja. ein bisschen einfach klein und doof. Und weil man eben, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt eben Golov wieder transmutiert war, zurück zu seiner guten Persona. Und ich dachte, ja, also wenn man Richard Kiel hat hier als Headliner, dann ja. soll man ihm doch auch den letzten Kampf geben, weil Nick ist eben auch eine wirklich, also abseits... Er, er ist ge wirklich geadelt wahrscheinlich mit der besten Synchronstimme hier, aber
0: abgesehen davon. Ja, immer, ja. Immerhin darf, darf äh, Richard Keel halt ihm äh, die, gesamte, die gesamte Anlage zerstören <lacht> und, äh, und, und am Ende dann mit dem Kapatronen unterm Arm halt noch in den Teich springen. Sehr schön, ja. Also auch das. Nochmal, ich <lacht> Es ist gut, Daniel. Da rein rein plottechnisch verstehe ich, was sie da tun. Aber dann, dann haben wir unsere Helden. Und die, die, die rennen dann los und sagen, ach, nee, hey, hm. da fehlt auch einer. Ja, dem können wir jetzt auch nicht helfen. Lass uns weiterrennen. Hm. Dann gibt es diese sehr, sehr hübschen Explosionen, die sie da gemacht haben von diesen, von diesen ich weiß nicht, Tatooine-Wasserevaporatoren -Evapor oder so. Ja. Ja, naja, und dann, 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 kommt eben, äh, Gollop nochmal raus, darf, auf eben, sagen wir mal, äh, das, den, den, den Tagschluss endlich retten und dann stehen sie alle, alle träumerisch am, 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 am Gestade dieses, des Tümpels und sagen, na Mensch, guck mal, jetzt sieht er, jetzt sieht er wieder lieb aus und er hat einen Bart und der steht ihm besser. Ja, der, ihr seid Arschlöcher <lacht> <lacht> könntet ihr könntet <auch> <lacht> vielleicht euren Freund retten, das ist ja unmöglich. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich meine, ist er ist nicht traumatisiert, weil er alles vergessen hat. Was ja, ja. leider auch über so etwas Antiklimaktisches hat, wenn natürlich ja. irgendwie unser Protagonist äh, am, am Ende des Films da daneben steht, quasi neben den anderen Protagonisten und sagt, was war eigentlich? Ich kann mich ja nichts erinnern. Ja. Und denke, ja, er kann, ja,
0: aber er konnte sich an den Namen erinnern. Bar. Ja. Barra. <lacht> ja.
1: Unter seinen guten Freund, den robodoc Kip. Gut, äh, geteilte Meinung, aber dann doch nicht so wirklich, stelle ich gerade fest. Also ich ja. glaube, wir hatten mehr oder weniger großen Spaß. Du ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr, aber äh, ich glaube, wir sind uns grundsätzlich auch mit dem Film einig, das ist jetzt irgendwie kein Meisterwerk der Kinokunst, aber wie, wie gesagt, also ich fand den ähm, mitnichten zu irgendeinem Zeitpunkt langweilig nein, oder so. Weil
0: nein, langweilig nicht, nervig, ja. ja. Aber ähm, ich, ich dachte so ein paar Mal, und das meine ich tatsächlich als, als, als echtes Positivum, ähm, ich glaube, das ist einer von solchen Filmen, die ich wahnsinnig gerne mal im Rahmen unserer, unserer, unserer lieben Freunde von, von den Kindern vom Bahnhofskino sehen mhm, würde.
2: Mhm.
0: Ich glaube, der würde sich da gut machen, weißt du, wenn man irgendwie mit 30 30 angetüterten Leuten irgendwie sitzt und dann eben diesen Film auf einer großen Leinwand guckt, kann man bestimmt richtig Spaß haben. ja
1: lass uns über was anderes reden. Nämlich über doch mehr Roboter und über doch mehr Laser, aber zuvor, sag mal, wo man dich finden kann und deine Kunst unterstützen kann.
0: Ja, man kann mich unterstützen, so wie es zum Beispiel in dieser Woche der Daniel getan hat. Ein Namensvetter meinerseits und ich freue mich da sehr. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt hier über den Podcast gekommen ist und ob er, ob er uns hört, aber falls er uns hört, uh, huhu. Ähm, genau, der hat nämlich uh, mein Sammelband erstanden. Da bin ich immer sehr, sehr happy drüber und deswegen erzähle ich das ihm auch immer so gerne on air. Die Webseite alinafox.de ist der Anlaufort dafür, da kann man so ein bisschen Sachen lesen über meine Figuren, die ich geschrieben habe, man kann ein paar Probeseiten sich angucken, man kann aber eben natürlich auch den Shop benutzen, über den man mich dann unterstützt, und zwar indem man einen, zum Beispiel den Sammelband kauft oder auch andere Comics, ich habe da noch ein paar andere Sachen, ich habe da auch ein paar sehr, sehr, sehr schöne Hörspiele, die ich auch immer sehr, sehr gerne verkaufe und ich da schreibe sie alle sehr, sehr gerne und ich mache gerne auch Zeichnungen dazu. Also man möge doch bitte auf alinafox.de gehen und mich irgendwie in irgendeiner Form kontaktieren und ich schicke alles Mögliche durch die Gegend.
1: Bitte unbedingt tun. Ansonsten gerne auch die Spin-Off-Formate dieses Podcasts hören, Spielfilm ABC des Films, Bahnhofskino, Excel, es gibt noch so viel mehr, wo ich viel Zeit reinstecke, Daniel viel Zeit reinsteckt, wo meine Gäste und Chorus sehr viel Zeit reinstecken und wer das Ganze unterstützen möchte, kann das gerne tun und bei Patreon und Steady zum Beispiel alles Wissenswerte dazu gibt es auf www.bahnhofskino.com auf der Hilf-Mit-Seite und da erfährt dann eben auch, was man zum Beispiel an äh, Bonus-Goodies kriegt, zum Beispiel nächste Woche eine extra lange Bonus-Folge, ähm, deren Inhalt wir am Ende dieser Podcast-Folge spoilern. Oh ja. äh, und noch sehr, sehr viel mehr, nämlich einige Dutzend Podcast-Folgen mehr und auf ganze, aufs ganze Archiv, also wie gesagt www.banuskino.com im Reiter Reiterhilf mit, da findet man alle Infos zu Möglichkeiten, uns zu unterstützen, denn dann können wir auch werbefrei bleiben, unabhängig, unabhängig bleiben und weiterhin einfach, einfach drauf losreden, was wir wollen. Freie ja, von oder, Zensur und genau. irgendwelchen Repressalien und Einschränkungen von von Sponsoren und Geldgebern, weil wir wollen deren Kohle nicht. Wir wollen einfach nur eure Kohle. Also. Ja. <lacht> Alinafox.de, Bahnhofskele.com. So. Ja, Nummer 5 lebt. Noch mehr Roboter, noch mehr Laser, noch mehr Action-Gedöns. Ich glaube, nee, noch mehr Action wäre vielleicht falsch, aber vergleichbar viel Action in einem etwas professionelleren Rahmen. Nämlich bei Nummer 5 lebt oder Short Circuit von John Batham handelt es sich um eine echte, authentische großzügig budgetierte Hollywood-Produktion, wobei so richtig teuer war sie nicht, mit 15 Millionen Dollar, so im mittleren Bereich angesiedelt, ungefähr das Budget, was auch damals der so Robocop für sich verbuchen konnte und ähm, es war ein Überraschungserfolg, glaube ich, für alle Beteiligten. Also. Hm. Und ich glaube, die Art von Film, die auch John Batham einfach sehr gut kann. Mittelmäßig groß budgetierte Filme, von denen alle Menschen nicht so wahnsinnig viel erwarten und die dann doch einfach zünden. Und ähm, dafür ist er eben auch
0: bekannt oder eben nicht ja. bekannt. Ja, ne, so was, genau. Das, sch, sch, später, später dann ja eben drop zone natürlich und, und so, äh, Point of No Return, den ja. ich durchaus sehr, sehr gerne mag.
1: Oh, das Love Family Nikita Remake
0: hat er gemacht. Richtig, genau, der, genau. Aber er
1: ist auch so dieser Regisseur von dem, man sagt, ach, das hat der gemacht. Ach stimmt, ja, ja Wargames, ja. ja. Stakeout, über den wir schon gesprochen haben. Ja. Und er
0: hätte, er hätte ja wohl angeblich wohl auch Dragonheart äh, drehen sollen. Das hm. hätte vermutlich gut gepasst. Na, Stakeout hatten wir schon. denke auch. War games ja, der, der, der hat schon, der hat schon, ja, so, wir so Überraschungserfolge. Ich glaube das, das, ich, ich glaube, das trifft das schon ganz gut, was du da gerade gesagt hast, ja.
1: Einer von diesen Regisseuren, an, an, an die man nie denkt, die aber wirklich einige äh, veritable Hits auf dem Konto haben, allem voran natürlich Saturday Night Fever, ein, äh, einer der großen ersten Blockbuster der modernen Studio-Ära, der auch hier zitiert wird, genau wie Wargames eben auch. Ja. Genau, der Film hier, Nummer 5 lebt, kam 1986 ins Kino, im Mai in den USA, im August in Deutschland und die Hauptrollen spielen Steve Guttenberg, äh, Ali Shidi. Äh,
0: ja, Ali aus, Shidi, natürlich, klar, aus, 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 aus dem, aus dem Dingensküchen, aus dem Breakfast Club. Äh,
1: Fisher Stevens und äh, G.W. Bailey, der auch den Gegenspieler, glaube ich, von Steve Guttenberg in äh, dem Police ja. Academy Film
0: spielt. Ah, absolut, absolut. Mhm. Und, und, der, wir äh, sagen, äh, das Bindeglied ist natürlich Arne Elzholz als Synchronstimme von Steve Guttenberg.
1: Ja, richtig. Hat. Überhaupt Steve Guttenberg, so eine Person, ich bin überrascht, dass wir nach über neun Jahren Bahnhofskino und so viel 80er-Streifen, über die wir schon gesprochen haben, ihm noch, glaube ich, nie begegnet sind.
0: Ja, ich, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, so, was ich, Police Academy, Gott, über welchen redet man denn da? <lacht> ähm, und, und wollen, wollen wir uns sowas wie High Spirits wirklich antun?
1: Oder drei also, Männer ein Baby.
0: Ja, zum Beispiel, ne? Also es ist
1: Ich glaube, seine Karriere wirklich so, die, die, die seine technische Hochzeit war auch nur vier oder fünf Jahre lang und danach war es dann auch vorbei. Also ja. ich glaube, Cocoon ist schon Stimmt. der letzte Film, das muss 89 oder 90 gewesen sein. Sein letzter großer hm. Hit und danach war es hm. das auch, glaube ich. Ja,
0: das ja, hm. durchaus, durchaus. Vielleicht gehen wir dem nochmal nach. Sollte man tun. Auf jeden Fall äh, hier in Short Circuit bzw. Nummer 5 lebt, was irgendwie ja der bessere Titel ist, wie ich sagen ja. muss, oh, ist ja. er, äh, äh sagen, ist er tu, tut er das, was er, was er irgendwie am besten tut. Nämlich einen schnell sprechenden, possenreißenden äh, Außenseiter <lacht> geben, den man aber irgendwie mag.
1: Oder auch irgendwie also, so ein bisschen sexy ist, Ja.
0: ja. Wenn er, wenn, er, wenn er irgendwie schräg grinst. Wie das uneheliche Kind von Harrison Ford und äh, Jeff Goldblum.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Er trifft so diesen Sweet Spot, glaube ich, auch als ähm, doch Identifikationsfigur, glaube ich, für den männlichen Teil des Publikums mhm. und potenzielles Love Interest oder so softes Sexsymbol für die weibliche Zuschauerschaft. Ja. Ich, ich möchte jetzt auch nicht, auch nicht zu weit aus dem Fenster äh, lehnen, mehr als Küche und habe ich ja auch nicht zu bieten, aber ich glaube, Steve Gutenberg ist schon so der Typ, den guckt man sich an und denkt sich, ja doch, das ist schon so, das könnte irgendwie der nette Nachbar äh, sein von nebenan, der ist sexuell irgendwie doch zu unbedrohlich, um mir als Mann Angst zu machen, aber doch irgendwie nett genug, so dass meine Frau vielleicht sagt, ach du, das ist schon, der hat schon netten Hintern. <lacht> und natürlich eine tolle Frisur.
2: Ei,
0: ei, ei, ei. Ja. Es reicht.
1: So, Inhaltsangabe von BM07. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig zitiert. Ein junger Wissenschaftler entwickelt für die US-Armee eine Reihe von Kampfrobotern. Nach der erfolgreichen Vorführung gerät Roboter Nummer 5 durch einen Blitzschlag aus Kontrolle und flüchtet. Er landet durch Zufall in dem Haus einer jungen Frau, das ist Ali Shidi. Da sein Programm gelöscht ist, verlangt er nach einem neuen input nach einem neuen Input. Einem neuen Input. Mhm, ja. In der Nähe der Frau entwickelt der, der Roboter durchaus menschliche Verhaltensweisen. Er kann Freude, Trauer und Angst empfinden. Doch die Militärs sind ihm auf der Spur. Und ich glaube, das mhm. wichtigste Personal vorhin hinter der Kamera haben wir bereits genannt. Ähm, ja, belassen wir es dabei. Mhm. Ja, ist okay. <lacht> ja. Ähm, deine Geschichte mit Nummer 5 lebt, die wahrscheinlich ein bisschen interessanter und ähm, ja, ich, Lang es ich, als die mit ich, Kampf in der Fünf, um die fünfte Galaxis.
0: <lacht> ich weiß es nicht so genau. Ähm, ich weiß zumindest, ähm, irgendwie habe ich von diesem Film mitbekommen, vielleicht habe ich einen Trailer gesehen im Kino oder in der in der Ufer-Fernsehzeit äh, Filmzeitschrift äh, irgendwie Artikel gelesen, äh, die ich halt immer gekauft habe, wenn ich im Kino war. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, ich war halt total heiß drauf. Mhm. Und, und äh, vielleicht war es aber eben auch schon in Amerika der Erfolg den, der es eben dann ein halbes Jahr dann in Deutschland aufwerten sollte oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, ich, ich wusste um den Film und ich wollte ihn ganz dringend sehen und, ähm, war, war irgendwie ganz, ganz tolle, ganz tolle wichtig. Und, ähm, ich, ich, ich glaube, ich hätte ihn sehr, sehr gerne irgendwie so als, als, äh, als Geburtstagsparty-Film äh, mir angeguckt, an aber mhm. er kam ja erst im August raus und das ist halt dann deutlich ein paar Monate nach meinem Geburtstag. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall nämlich ganz, also in diesem Zusammenhang nämlich sehr, sehr deutlich dran, dass äh, ich, äh, ich habe den irgendwie. Ich habe am Wochenende gesehen oder zum, zum, zum Kinotag oder irgendwas. Ähm, habe dann davon ganz, ganz stolz in der, im, im, in der Schule erzählt. Hm. So 1986 war so das, war so die, das letzte Hurra quasi der, ähm, der Grundschule für mich. Mhm. Jedenfalls ähm, haben, sie, haben sie mich äh, so ein bisschen schräg angeguckt, weil der Film ist doch ab sechs. Ja, so, naja, 1986 war ich nicht sechs. Ja, man sollte dazu sagen, 12. die äh,
1: Grundschule ja. in Berlin dauert sechs Jahre.
0: Das ist jetzt ja, genau. na, ja, merkwürdig ja. zu
1: hören, wahrscheinlich für alle Menschen außerhalb von Berlin.
0: Äh, richtig. <lacht> so, also, es muss also im, äh, sehr, 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 sehr knapp eben tatsächlich vor, vor Ende meiner Grundschulzeit gewesen sein. Und äh, zumindest war es eben so, dass ich, äh, dass, dass man mich so ein bisschen belächelte, wie ich denn äh, äh, doch in einen Film ab sechs gehen äh, könne. Ja, bei, wie kannst ja, du es wagen? So. Ja, genau. So, und äh, das ist eben, sagen wir mal, so was wie keine Ahnung, Beverly Hills oder sowas ist doch äh, genau das, was man halt gucken müsste. Ja. Was weiß ich. So Und ähm, das, das hatte mich halt damals sehr, sehr, äh, hat mich doch noch ein bisschen getroffen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich fand den toll. <lacht> ich fand den richtig toll. Ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen, mhm. äh, weil ich ihn eben ganz, ganz klasse fand. Ich fand eben diesen Roboter so unglaublich äh, knuffig und und, äh, äh, mhm. und die ganze Geschichte wie so anrührend und sonst wie. Ähm, ich war ein großer Fan. Ich habe dann auch viele Jahre später dann auch den, den, ähm, den zweiten mir angeguckt, der, der, der Direct to Video, äh, und wo letztendlich glaube ich, außer Fisher Stevens niemand dabei ist aus dem ersten Film äh, und war der halt war in Deutschland Direct to Video. In den USA mit Sicherheit nicht. Ich bin, ich bin relativ sicher, aber ich, ich, ich kann es natürlich überhaupt nicht genau sagen. Mhm. Man, man möge mich verbessern, wenn man es besser weiß. Mhm. Ähm, aber zumindest ähm, war ich sehr enttäuscht vom zweiten. Ja. Und dann hatte sich eben auch meine Leidenschaft ein bisschen ein bisschen äh, äh, auf ein Mindestmaß irgendwie so, zurechtgestutzt. Äh, ich bin ja immer, noch, also bis heute bin ich ja der Meinung, es müsste irgendwie Actionfiguren geben von, von, von Johnny Five, ehrlicherweise, aber na gut. Ähm, so, das, das ist eigentlich meine, 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 meine Historie mit diesem Film. Ich fand ihn halt irgendwie, als er rauskam, fand ich ihn Rattendoll hm. und äh, dann irgendwann halt nicht mehr. Hm. Und ich habe hab dann aber auch irgendwie nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn noch ein oder zweimal in den 90ern gesehen, wenn er dann im, im, im Fernsehen lief. Pff, aber ich habe ehrlicherweise nie wieder wirklich großartig dran gedacht, bis bis neulich. ja Und dann passte das irgendwie ganz gut. Boah. Ich
1: ich, ich verstehe das und es deckt sich auch ganz gut mit dem mit der Wahrnehmung, die du gerade geschildert hast, nämlich, dass der zweite director Direct-to-Video-Sequel gewesen ist. Der lief sowohl in den USA als auch hier im Kino und den habe ich sehr viel mehr auf dem Schirm gehabt, weil das war die Zeit, also 88, als der rauskam, das Sequel, war ich dann ungefähr annähernd in dem Alter, in dem du warst, als der erste rauskam, noch nicht ganz. Aber ich begann mich auf jeden Fall bewusst für das Thema Kino und Kinofilme zu interessieren und ja. der war... Total innerhalb meiner Wahrnehmung. Den hatte ich total ja. auf dem Schirm. Und den wollte ich unbedingt sehen. Als ich dachte, nee, ich muss doch irgendwie den zweiten den ersten Teil zuerst gucken. Und ich glaube, der lief dann im Folgejahr oder 1990 wahrscheinlich im Fernsehen. Habe den auf Video aufgenommen und danach wieder und wieder und wieder geguckt. Bis er irgendwann, nenne ich, irgendwann relativ bald verschwunden ist, muss ich sagen. Das ist kein Film, genau wie bei dir, der mich unglaublich lange begleitet hat. Ich fand den total super, echt knuffig, mhm. den ersten ja. Teil. Hab den auch echt gern geguckt und das war auch so eines dieser Videobänder, was immer eingeschmissen wurde, wenn eben gleichaltrige Kinder zu Besuch kamen und die mhm. Eltern gesagt haben, jetzt haltet mal für zwei Stunden die Klappe. Dann lief <lacht> eben sowas wie Nummer 5 lebt. Weil das hat eben auch niemandem weh. Ja. Ich meine, da wird dann ein paar Mal scheiße gesagt, ein paar Mal Arschloch, aber es ist ein relativ harmloser Film. Da ja, wird nicht ja, rumgesplattert, ja. da gibt es irgendwie keinen Koitus, nichts, das ist irgendwie alles relativ brav. Und daran erinnert mich, mich eben auch. Deswegen habe ich auch gleich meinen, meinen Sohn mal rangezogen, und gesagt, wir gucken den Film jetzt Gemeinsam, was wir dann auch getan haben. Ja. ja, genauso schnell wie bei dir ist der Film dann eben auch aus meiner Wahrnehmung verschwunden. Ich habe den wirklich sehr, sehr gemocht, so von 1989 hm. bis, sagen wir mal, 91 in dem Zeitfenster. <lacht> und danach auch seitdem auch nie wieder dran gedacht, ganz ehrlich. Ja. Ja. Aber ähm, gut, dass er da ist und ich muss sagen, jetzt beim Wiedersehen, ich hatte eine Menge Spaß und mein Sohn noch viel mehr und dann macht es mir eben auch nochmal viel mehr Spaß, weil für ihn war das das Beste irgendwie seit geschnitten Brot Das war ja. so, boah, Alter, oh, der Laser, boom, und oh, jetzt fliegen sie und, ähm, ich hatte echt eine Menge Spaß Großartig. jetzt und ich habe mich komplett, ich komme mich sehr gut wieder zurück in mein, mein, mein Gefühlsleben anno äh, später ja. 80er Jahre reinversetzen, als ja. ich da neben meinem Sohn auf der Couch saß und sah, wie seine Augen glänzten die ganze Zeit. Das ist
2: cool.
0: Das ist ziemlich. Ich finde ich finde das, find das, ganz, ganz, find das eine ganz großartige äh, äh, Erzählung, weil ich, ich glaube auch, dass der Film halt genau dafür gemacht ist. Und da kann man ihm, glaube ich, auch gar, keine, gar keinen Strick draus drehen. Ich glaube, ein paar Sachen sind nicht so gut gealtert, also nee. zum Beispiel, also um den Elefantengott im Raum äh, zu benennen, also Fisher Stevens als Dinder. <lacht> als, als sollte man vielleicht heute nicht mehr tun. Ganz Aber wir haben uns auch
1: ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht, oder? Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Es ist ja auch so. Man muss es auch ganz ehrlich ich sagen. Er macht ja, ich habe bis vor zehn Jahren nicht das Fischer Stevens. Also ich habe ihn ja sogar in dieser Tatort, äh, in dieser columbo folge als Mörder ja. gesehen schon vor Jahrzehnten. Aber ich ja. habe die beiden nicht zusammengebracht. Ich wusste nicht, dass das der Schauspieler ist.
0: Es ist es, es funktioniert erstaunlich gut. Ja. Also rein optisch ist das jetzt kein, das ist jetzt kein, kein Kostüm, kein, kein Brownface, äh, was, was sagen wir mal irgendwie. Also, die Figur, die er spielt, wie lächerlich macht oder irgendwas. Ne? Äh, sie machen sich ab und an mal über, über äh, seinen, seine Wortverwechslungen lustig und sowas, aber grundsätzlich ist es eben keine Figur, die grundsätzlich der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Er ist
1: nicht ganz schlüssig geschrieben, weil er ist offenbar Einwandererkind in dritter Generation. Weil er wird ja einmal gefragt, woher kommst du? Und ja, ja nee, woher ja, kamen deine ja. Großeltern? Pittsburgh. Ja, ja, Pittsburgh ja. und so weiter. Ich mir, wieso hast du denn immer noch diesen Akzent? Ja ja. <lacht> woher genau. kommt der,
0: meine Güte? Ja, aber ich glaube, das ist der Witz an der Sache, ja. ja. Aber es ist, ja es ist, äh, so, man, man sollte es trotzdem nicht tun. Es ist brownfacing,
1: man sollte es nicht tun, aber es, ist, es tut doch keinem weh, ich gebe dir absolut äh,
0: recht. Ich frage mich halt, ich meine, ich gehe geh mal stark davon aus, dass, äh, dass es auch indische Schauspieler in Hollywood im Jahr 86 gab. Sie haben keinen
1: ist, gefragt, ich habe ein Interview mit Fisher Stevens gelesen und ähm, ja. er war nicht mal die Erstbesetzung für die Rolle, er war wirklich die absolut. zweite Wahl, aber die Erstbesetzung ah. war eben auch ein
0: kaukasischer Mann. Also sie haben nie einen ja. indischen Schauspieler angefragt für die Rolle. Es, so hat auch, es hat natürlich auch Tradition, ich meine ganz ehrlich, sowas wie Blake Edwards' The Party mit, mit Peter Sellers, der seine ganze Karriere auf sowas aufgebaut hat, würde man heute so auch nicht mehr machen können.
1: Ja, richtig. Oder äh, Peter Lorre, ja, aber das ist jetzt eben auch alles, war alles ein paar Jahrzehnte früher. Sellers, ne? ja. ja gut, Sellers war nicht so viel früher, du hast auch recht. Vielleicht ja. ein Jahrzehnt früher oder zwei.
0: Aber dennoch, also völlig, völlig richtig, es ist, es, es tut niemandem wirklich. Weh, es ist aber vielleicht doch eine Entscheidung, die halt nicht gut gealtert ist. Ja. Auch andere Sachen sind vielleicht, wenn wir mal sehr in dem in, im, 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 im Jahrzehnt verhaftet. <lacht> äh, Popkulturelle Referenzen, ähm, gerade wenn, wenn, wenn der Nummer 5 halt anfängt, irgendwelche, irgendwelche äh, John Waynes und wenig alles irgendwie nachzumachen und ich, ich finde, ich find, der Film ist auch relativ dünn, was seine, was seine Handlung angeht. Äh, so wahnsinnig viel passiert eigentlich nicht. Und das, das wirklich interessante Thema, nämlich eines, 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 eines Roboters, der eben äh, durch einen Stromschlag echtes Leben äh, bekommt, ja. äh, wird halt eigentlich auch gar nicht angefasst. Sie eigentlich, eigentlich, eigentlich versuchen sie das nur zu verhandeln über die, äh, die Unwilligkeit des, des, des Protagonisten, Steve mhm. Guttenberg, also Newton. Doktor der Philosophie. Ja, genau. Und also dessen das, äh, das, 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 das Problem halt, das zu glauben, mhm. ist, ist, ist wichtiger, als was das tatsächlich bedeutet, da so ein, so ein, so ein, so ein Real-Life-Frankenstein zu haben. Mhm. Ähm, und äh, der, der Film hat Ansätze, er hat ein paar Ansätze, die ganz interessant sind, so wie wenn im wenn, äh, Nummer 5 halt den, den, den Schmetterling irgendwie ganz toll findet oder eben aus Versehen den mhm. Grashöpfer Platten macht, worauf er, er dann eben im Prinzip <lacht> das Leben zu schätzen weiß. Mhm. Für einen Kinderfilm ist das ein interessanter und guter Ansatz, der mich auch, glaube ich, damals sehr beeindruckt hat. Mhm. Ich glaube, ich habe danach aufgehört, irgendwie äh, Fliegen und anderes Getier irgendwie kaputt zu machen, sondern lieber versucht, es <lacht> irgendwie aus dem Fenster zu scheuchen. Ähm. Also auf jeden Fall, das ist das. Ist, ich, mh, aber, aber sie machen trotzdem nichts damit. Ja. Sie, 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 ihre, ihre, ihr, ihr Fokus liegt auf anderen Dingen wie eben was ich im, äh, Schröder äh, der der eben äh, alles in die Luft jagen will und mhm. äh, die die Geldgeilheit von, von Howard also dem dem, äh, dem 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 Chef von Nova. Mhm. Und so, und eben der, 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 der den, den Unglauben von Newton und diese ganzen Sachen sind ihnen viel, viel wichtiger als die Frage, was es ihm wirklich bedeuten würde, wenn eben eine, ein, 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 ein Roboter eine zu einer ernstzunehmenden künstlichen Intelligenz wird.
1: Das ist mir auch sehr aufgefallen. Allerdings jetzt auch zugebenerweise erst im Nachgang des Guckerlebnis ist an der Seite meines Kleinen, das jetzt eben einfach nur völlig unbeschadet euphorisch war und ich einfach nur genossen habe. Und danach dachte ich mir auch ganz oft, hm, daraus hätte man aber doch mehr machen können. Und ja. das haben sie aber auch nicht wirklich weiter ausgeführt, was man durchaus hätte tun können. Es liegen interessante Gedanken darin, mit denen sich der Film niemals wirklich ernsthaft auseinandersetzen will. Der Film backt einfach per se kategorisch kleine, kleine Brötchen. Die, mhm. Dieser ganze Aspekt, des, äh, überhaupt das ganze Konzept von militärischen Kampfrobotern, und mm. der Industrie dahinter, das sind ja alles ja. sehr, sehr wirklich bedrohliche Zukunftsszenarien, die einem erstmal auch, auch grundsätzlich ganz viel Angst machen, ehrlich gesagt. Und da liegen ja eben klar. auch wirklich interessante Fragestellen dahinter, auch über den Wert mm. menschlichen Lebens, auch durchaus philosophische Fragen, die man sich stellen könnte und so weiter und so ja. fort. Aber der Film ist eben, und das ist mir auch aufgefallen, wirklich ab dem, mit Beginn, mit dem Vorspann, der sofort im Medias Res beginnt, nämlich gleich mit Knalleffekt, mit Explosionen noch und Nöcher und Laser geschossen. Der hm. Film hat keinen Bock darauf. Es wird nee. ver verkürzt auf den kleinsten möglichen Nenner ich fühlte mich dann auch hier und da ein bisschen bisschen für dumm verkauft oder vergackeiert von dem Film, weil ich dachte, okay, du du machst all diese Fässer auf, du hast aber wirklich nicht Lust, irgendeinen davon mal auf den Grund zu gucken. Das ist alles so, ähm, ach, guck mal hier und da sind riesige Militärbudgets und irgendwelche unsichtbaren Auftraggeber im Hintergrund mhm, und, äh, und alles wird aufgelöst mit naja, ist ja nicht so schlimm, wird schon nichts passieren. Ach, du willst, du machst Ärger, dann bist du eben gefeuert und was ich, Amphibienfahrzeuge rollen durch Kleinstädte und schießen um sich und alles alles, alles dies wird begutachtet von den dort ansässigen Bewohnern, die, die Straße sind übrigens genauso leer wie Masters of the Universe, da scheint ja. irgendwie groß jemand zu leben, außer Stephanie in diesem ganzen Dorf. Ja. Ähm, ja. Es hat eigentlich, eigentlich nichts wirklich Konsequenz und da dachte ich mir schon, eigentlich dachte ich mir ganz wenig, ich dachte mir eigentlich nur, das ist ein Kinderfilm. Ich muss mich einfach okay. damit trösten, würde ich bedanken, das ist ein Kinderfilm. Der will mich ja. gar nicht erreichen. Er ist im besten Falle noch als Familienfilm zu bezeichnen. Als Erwachsener, zumindest alleine, mir alleine, und so erinnere, erinnere ich mich auch an die letzte See-Erfahrung von vor ein paar Jahren, gibt er mir echt wenig. Ja, ja, ja. Der, der lebt für mich wirklich nur von, dem, von der Nostalgie, die ich da rein ja. trage und eben von der Seeerfahrung jetzt mit meinem Nachwuchs.
0: Und die war ja offenkundig nicht schlecht.
1: Nee, die, die war sehr gut, also weil oh, also. Äh, als der Abspann lief, äh, schrie er, können wir den gleich nochmal gucken.
0: <lacht> ähm, <lacht> hat gut. ihm
1: offenbar sehr, sehr gut gefallen, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass er in drei Jahren sagen wird, ach weißt du, mm. jetzt doch lieber Indiana Jones oder sowas. Ja, ja, klar.
0: Ähm, es ist, äh es sind Also gerade, also wenn, wenn sie eben diese Fässer aufmachen und dann nicht weiter weiter verfolgen, dann sind das halt ja, Lippenbekenntnisse, die eben auch durchaus der Zeit geschuldet mhm. sind. Das ist so ein bisschen so wie, also wir wollen ja was mit Explosionen machen, aber wir dürfen natürlich nicht sagen, dass wir sie so gut finden. Also müssen wir jetzt irgendwie ähm, einen Weg finden, wie eben wir diese, diese ganzen Action-Sachen halt so reinbringen, dass eigentlich niemand zu Schaden kommt. Aha, also Roboter, okay. Ähm, und dann müssen wir natürlich auch noch sagen, dass äh, die niedlichen Roboter, denen darf natürlich auch nichts passieren. Mhm. Und äh, dann haben wir natürlich einen, einen, einen brillanten Wissenschaftler, aber der muss natürlich auch sagen, dass er eigentlich, eigentlich daran gar nicht so arbeiten will. Sondern eigentlich möchte er ja nur wissen, dass er eine, dass eine Erfindung umgesetzt wird. Aber wofür, das interessiert ihn ja nicht so sehr. Also es ist, der Film ist halt voll mit solchen Sachen. Und er ist natürlich auch interessant, äh, gerade in der deutschen Übersetzung, ähm, ähm, wenn sie eben Leute wie Arne Elzholz für, äh, für Steve Guttenberg nehmen, hm. wenn sie eben ähm, Peter Schiff damals ja noch sehr, 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 sehr häufig zu sehen und zu hören im, im, im Fernsehen, eben für Howard nehmen und all das. Mhm. das, ist, das ist Entscheidungen, die ja auch sagen wir mal der Familienfreundlichkeit auch noch zuträglich sind. <lacht>
1: Es gibt Filme, denen der Zeitgeist oder einfach so der veränderte Zeitgeist in den 35 Jahren seit ihres Erscheinens wenig antut. Und da gibt es eben mhm. solche Filme wie Nummer 5 lebt, die ich glaube schon darunter gelitten haben, dass wir eben uns nicht mehr im Jahr 1986 ähm, befinden. Mhm. Wobei ich eben auch nicht weiß, ob es aus unserer europäischen äh, Sicht damals irgendwie anders war. Also wäre ich damals 40 Jahre alt gewesen oder über 40 Jahre, hätte ich da einen anderen Blick drauf gehabt. Ich bin mir nicht so sicher. Aber natürlich in der für US-Amerikaner oder das US-amerikanische Publikum war war das wahrscheinlich alles sehr, 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 sehr okay. Die waren sehr fein damit, sowas äh, mhm. zu gucken. Also über, weiß ich, die Geschichte eines Militärkomplexes, der Kampfroboter entwickelt offensichtlich ein, auch ein, ein Privatunternehmen, ein, eine mm. pri privatisierte Organisation und nicht mehr im Regierungsauftrag, die einfach mit todbringenden äh, Androiden darum hantiert. Also, mm. ähm, also etwas, aus dem Robocop ein Jahr später ein dystopisches Zukunftsszenario gemacht hat, das wird hier das, einfach ja. so ähm, wegerzählt ja. mit hier, wir schaffen mal irgendwie eine Prämisse, aus der so ein süßer, putziger Roboter hervorgeht. Und das interessiert uns gar nicht, weil der Typ, der die entwickelt hat, das ist eben auch kein, das sind eben keine Leute von der OCP, die alle irgendwie ge <lacht> komplett geisteskrank sind, sondern ja. das ist eben so ein Typ wie Steve Gutenberg, der sagt: Ja, eigentlich will ich ja überhaupt keine Kampfroboter ähm, entwickeln, sondern hier nur meinen Spaß haben. Das ist nicht ja. das, wofür ich hier äh, angefangen habe. Ja. Äh, ich kassiere zwar gerne
0: ihre Kohle, aber. Ach, stell, dir mal vor, Newton, stell dir mal vor, Newton Crosby wäre von, von Miguel Ferrer gesp gespielt worden. Ja. War. Das wäre wär ziemlich cool. Aber ähm, ja, natürlich, klar. Er ist eine ganz
1: ärgerliche Figur. Ich finde ihn ja auch noch ärgerlicher als jetzt natürlich Fischer Stevens, als äh, hier Ben. Ben der Inder ist letztendlich harmlos und ein netter Kerl. Und ich glaube, der steht auch zu dem, was er tut. Hm. Aber Steve Gutenberg hier als Newton Crosby ist eben auch so eine, ist, ist echt eine schreckliche Figur, finde ich. Weil er komplett verlogen ist. Ja. Ich, ich gönne ihm auch nicht Ali Shidi, also Stephanie. <lacht> er hat sie nicht verdient.
0: Ach, naja. Ähm, ähm, äh, er rehabilitiert sich ja gegen
1: Ende. Ja, na klar.
0: Ja, genau. Ich wollte ich wollt aber sagen, tatsächlich, du hast natürlich völlig recht. Die, äh, der, der Weg von, von äh, Nummer 1, 2, 3 und 4 bis zu, bis zu äh, Ed 209 ist jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich, find ich ist, mir, ist mir zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, zumindest ich finde es aber ganz interessant, dass der, und nochmal, der Film gibt sich ja durchaus ab und an mal so ein bisschen Mühe, ähm, sagen wir mal, vielleicht auch sowas ähnliches wie einen Kommentar da abzugeben, weil wenn, wenn eben dann drei von diesen, von diesen Kampfrobotern eben dann auch zu den, äh, drei Stooges umfunktioniert werden, mhm. dann, äh, ist natürlich da schon ein gewisser Kommentar auf die Albernheit dieser, dieser, der, der, dieses ganzen Vorhabens mit den, mit den, mit den Kampfrobotern, ähm, zu sehen und ja. ich muss ja ganz ehrlich sagen, also 1986 kannte ich die, die Studios sehr gut. Ich äh, auch, weil ich glaube, sie war dem Spaß am um Dienstag geworden zu sehen. Richtig, genau, wie, weiß nicht, ich weiß gar nicht wie viele, ähm, wie 70 oder sowas, 70 von diesen Dingern haben sie irgendwie mhm. rausgegeben, auf, mhm. mit, mit, mit deutscher Synchro und ähm, ich habe ich, hab, ja, ich glaube, die meisten davon habe ich eben auch tatsächlich gesehen, es war alles die, die äh, Larry Curly Moe ja. Phase und eben nicht Champ oder, oder, oder Curly Joe oder wie sie alle heißen, die sonst noch mitgemacht haben. Und genau, sich darauf zu beziehen, war für mich zumindest ein großes Highlight damals. Ich fand es seltsam, dass sie sie nicht auch, auch benennen, weil auch das ist wieder so eine, so, eine, so eine komische Geschichte gewesen, dass halt in den 80ern mhm. häufig äh, die popkulturellen Referenzen von Serien und Filmen für das deutsche Publikum platt gemacht wurden. Mhm. Weil sie entweder selber nicht verstanden haben, wo die Referenz lag, oder sie geglaubt haben, dass das Publikum sie nicht versteht. Und deswegen nennen sie, sagen, sagen sie, glaube ich, hier nur äh, äh, sowas in der Richtung, wie sie haben unsere so, Roboter zu Idioten gemacht. Ja. Was de facto richtig ist, aber was natürlich einfach, sagen wir mal, die Referenz... Äh, kaputt macht, in gewisser ja. Weise.
1: Ich glaube, ich widme. Äh Immer im sachbuch kollabo, kollabo diesem äh, diesem Aspekt der Synchronisation von Kollabor auch ein halbes Kapitel. Ja. <lacht> äh, ich, ich mag das auch nicht, dieses Glattbügel von kulturellen Referenzen. Ich glaube, wir hatten auch kürzlich auch mal darüber gesprochen, dass man da wahrscheinlich heute sehr viel weitergehen können. Aber hier ja. ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich dachte, wieso nennen sie das Kid nicht beim Namen? Das kann man doch machen. Ja. Das sind doch die drei Stooges. Ich glaube ja. schon, dass sie immer noch auch, auch schon zum damaligen Zeitpunkt, in dem sie noch präsenter waren im deutschen Fernsehen, als sie es heute sind, mhm. immer noch relative Nische waren, aber sie waren jetzt nicht niemander. Ich meine, sie waren nicht Stan und Ollie und sie waren kein Buster Keaton oder Charlie Chaplin. Sie Klar. waren wahrscheinlich noch nicht mal ein Harold Lloyd, aber ja. Ja. sie waren zumindest sowas wie die Monsters und die Adams Family.
0: Ich meine, sie Richtig. waren einfach da. Ja. ja. <lacht> Man aber kannte du, sie schon. Ja, ein paar, ein paar, ich weiß gar nicht, in welcher Serie es war. Ich glaube, was Alf oder irgendwas?
2: Mhm.
0: Ich weiß, und, und, und irgendwo, irgendwo wurde... Wir gehen hin, bei
1: ungefähr die gleiche Zeit. Ja.
0: Also und, und, und ich, weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, in welcher Serie es war, aber da wurde äh, ähm, ich glaube, äh, ein, eine schrecklich nette Familie wurde da tatsächlich übersetzt mit äh, verheiratet mit zwei Kindern. <lacht> weil sie offenkundig nicht gewusst haben, wie die Serie auf Deutsch heißt. Ich meine, hallo! Aber ist, <lacht> und, äh, das ist... Das, und das sehen wir halt hier eben, eben auch. Und dadurch, dass ich eben noch relativ viel um diese um, um den Fernsehkonsum von Nummer 5 mhm. äh, dreht und dann eben äh, gerade natürlich eben diese, diese Stooges-Nummer, äh, äh, die wir eben im Fernsehen sehen können und mhm. dann, ja, dann zwischendurch Also es ist ja so, ich meine immerhin haben sie ja Gerd Duvener gekriegt, der mhm. eben Ernie sp äh, sprechen darf und Barney Gerolheimer ja, ja. und da haben sie gesagt, okay die, die Referenzen, die kennen die Leute die wissen, wer, wer was sie sehr am Straße ist und, und, und die Familie Feuerstand ja, aber und, und, und John Wayne und so. Also der, wir, da, da haben sie sich getraut, aber eben die der bei von Stooges Arnold McKee hier nicht.
1: gesprochen wird, ja. ja. Aber was meinst du damit, dass er nicht gut gealtert? Weil ich meine, das war doch das, also John Wayne, Three Stooges, äh, irgendwelche alten äh, Thriller aus den 40er Jahren, das ist doch
0: das, was früher im also was zu der, der Zeit... Im der Umgang damit ist nicht gut gehalten. Nicht der, nicht, nicht der Witz an sich, ganz im Gegenteil. Mhm. Weil ich fand es eigentlich auch ganz lustig, wenn die sich dann da gegenseitig ver, ver, verkloppen und der eine, der eine eben auch tatsächlich so Moos um den Kopf gelegt hat, wie eben den, 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 den Haarkranz von, von, von Curly. Mhm. Äh, von, von Larry natürlich, von Larry Fine. Ähm, äh, so, ich, ich fand Larry Fine. Ich fand eigentlich diesen, ich fand die, die, die Stooges-Referenz total drollig. Ähm, genauso wie ich auch im Übrigen das ganze Design von diesen Robotern ziemlich cool fand, dass sie eben es geschafft haben, mit sehr, sehr wenig Aufwand bedrohlich aussehen zu lassen. Und dann ja. hat eben äh, Nummer 5 diesen Unfall und die fallen halt drei, vier Klappen ab und damit sieht er sehr viel freundlicher aus. Also kein, keine, keine schlechte Designarbeit dabei nebenbei Bayer wird. Ähm, von der ja auch Wally eine ganze Scheibe abgeschnitten hat. Muss oh ja. Ehrlicherweise. Sagen. Ja, ja. Was, was aber auch, auch glaube ich, offiziell von, äh, von, von äh, äh, Andrew Stanton mhm. gesagt wurde. Ja. Genau. Nee, was, was, was schlecht gealtert ist, ist der Umgang mit popkulturellen Referenzen, weil ich glaube, heute würde man da vielleicht ein bisschen mehr in die Vollen gehen.
1: Wobei ich eben auch nicht weiß, wie da die rechte Lage war. Ich glaube, TriStar ist hier das produzierende Studio und damals eben noch nicht Teil von Sony und damit wahrscheinlich auch nur einen sehr begrenzten Umfang an Möglichkeiten auf irgendwelche anderen medialen Quellen zuzugreifen will, heißen sich. also, Da war die rechte Lage wahrscheinlich ja eingeschränkt Man hat gesagt, okay, wir können eben nur die zwei, drei Filme nehmen oder Serien, die vielleicht schon Public Domain sind oder zumindest deren Rechte nicht viel kosten. Ja, klar. Eine der vielen Sachen Eben in diesem Film, von dem ich mir dachte, ja, leider verpasste Chance. Der Film ist so ein bisschen all over the place. Und mm. ähm, dann ist er wieder doch ähm, so vieles und an anderen Stellen eben nicht genug. Das hat mir hier und da ein bisschen missfallen. Will heißen, ja. also er bewegt sich einfach eigentlich unglaublich schnell vorwärts, ohne dass ich jemals das Gefühl habe, es passiert wahnsinnig viel. Ja. Denn die Geschichte kannst du im Grunde auf dem Bierdeckel schreiben. Oh ja. Der, der ist ja auch einfach, es ist im Grunde eine Verfolgungsjagd, Zeit wird nach Belieben gedehnt. Mhm. Äh, einige Protagonisten inklusive John Johnny Five oder Nummer Fünf legen eben lange Wegstrecken offenbar in Minuten zurück. Andere wiederum brauchen dafür Tage, was ich am Anfang ganz amüsant finde, wenn eben Nummer Fünf entkommt und der irgendwie eine halbe Stunde gerade das vor einer halben Stunde das Gelände verlassen hat, aber offenbar hier Fischer Stevens und Steve Gutenberg gefühlte zwei Tage unterwegs sind, bis sie ihn eingefangen haben. Ja, ja. Denke ich mir, was hier werden irgendwie, wird, wird Raum und Zeit nach Belieben gedehnt, aber, aber sei es drum, will einfach heißen, also rein, rein erzählerisch hat man hier nicht sehr viel Mühe investiert, aber der Film lebt eben vom, von, von seinen schönen Designs, und seinen Schauwerten. Es gibt eben sehr viele, also ich, ich betone ja nicht immer wieder die Laser und die Explosionen, weil sie tragen einfach hier zum Lustgewinn bei. Der Film hat ah, jede ja. Menge Laser und Explosionen. Klar. Und das okay. ist einfach auch sehr, sehr lustig. Ähm, das Charisma der Schauspieler ist sehr gut. Ich finde, Ali Shidi äh, sollte man auch nochmal wirklich hervorheben. Mhm. Die, die, die macht wirklich eine Menge aus einem Nichts so eine Rolle. Ja. Setzt Ali Shidi in so ein putziges Haus mit sehr, sehr vielen süßen Tieren und einem Roboter. Und du hast im Grunde... 50% eines gelungenen Films, anführenden Spielfilms.
0: <lacht> äh, ich ich finde sie ja ganz lässt, wunderbar hier. Sie lässt, sie lässt sich eben aber auch auf den, auf den Roboter so ein.
1: Ja, und das sie ist auch normal, sie, ich finde sie so unglaublich zugänglich. Sie ist im Grunde ja. ein gutes weibliches Äquivalent, Pendant, zu Steve Gutenberg, weil sie eben auch nicht so eine überproduzierte Hollywood-Schönheit ist, sondern eben auch mhm. wirklich so aussieht wie jemand, die mhm. genau in mhm. diesem Häuschen mit all diesen Tieren leben könnte.
0: Ja. <lacht> Ja, klar. Und, wir, und es, ist, es ist ja dann doch schon so, dass es halt, es gibt genug Schauspieler, die eben nicht mit Gerätschaften spielen können. Ja. Und also man merkt das immer so, wenn man, wenn man sich so alte Muppet-Show-Episoden äh, anguckt. Es gibt halt Leute, die gehen nach voll drin auf. Die können halt echt, die, die man, man merkt wirklich, wie die, wie die halt völlig vergessen, dass sie da gerade mit einer Puppe reden. Und, und <lacht> das macht immer so unglaublichen Spaß. ja, ja. Man, Und dann gibt es halt Leute, die, die sich sehr, sehr anstrengen, um irgendetwas zu transportieren, weil es ihnen halt völlig zuwider ist, eben <lacht> mit einer mit mit, eben mit mit einem Stück Stoff zu kommunizieren. <lacht> ähm, und Ellie Shady hat überhaupt kein Problem damit, eben Nummer 5 eben, eben zu umarmen und mit ihm zu tanzen mhm. und, und ihn eben als, 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 als gleichwertigen Teil des Films halt wahrzunehmen. Und das mhm. ist eben das, ich glaube, das hilft eben auch mir als Zuschauer, eben die Geschichte ähm, auch persönlicher äh, aufzunehmen. Stimmt. Ähm, es hilft natürlich, und das will ich auch noch mal ganz kurz sagen, es ja. hilft natürlich auch, dass, dass Wolfgang Ziffer Nummer 5 spricht, zumindest in der deutschen Version. Mhm. Tim Blaney spricht ihn auf Englisch, Dachte mir leider gar nichts, muss ich mhm. ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber Wolfgang Ziffer ist natürlich eine unglaublich bekannte Synchronstimme. aus, aus 100.000 äh, Disney-Filmen äh, hat, was ich, das Schwarze Loch hat er gesprochen und Roger Rabbit hat er geredet und er war der Gopher im loveboat Boat und äh, er hat dann ich, in den in, in, in Prequels hat er C-3PO gesprochen, so. also er ist es ist, ist relativ, also er und Santiago Ziesma mhm. sind halt glaube ich zwei der wirklich am meistbesetztesten Synchronsprecher gerade im im im, im äh, Zeichentrick- und Kinderkontext. Ich habe beide im Übrigen mehr, mehrmals äh, im Theater gesehen. Ähm, entweder in halt so also Kindertheater, Santiago ziesma und wie im Geschwister von, 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 von Canterbury, hm. äh, Canterville. Canterbury. Und, äh, und beide zusammen im, im Jedermann. Äh, die beiden sind wirklich sehr, sehr gute Schauspieler und scheinen eben gut miteinander klarzukommen, aber diese beiden Stimmen hörst du halt überall. <lacht> und äh, ja, und Nummer 5 lebt eben auch durchaus durch diese sympathische und bekannte ähm, Kindersynchronstimme. Ja, ist definitiv auch äh, ganz,
1: ganz tief in meiner kindlichen Psyche und auch Erwachsenenpsyche verhaftet, ja, <lacht> seine Stimme. Ja. Also, du, du hast im Vorfeld unseres Gesprächs über ähm, Kampf um die fünfte Galaxis gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so langes Gespräch wird, am Ende haben wir doch relativ lange darüber gesprochen. Ich glaube, bei Nummer 5 lebt, fällt es mir noch viel schwieriger, wirklich viel Erbeuliches darüber zu sagen, weil ja. der Film ist echt kompetent gemacht. Ich kann ihm wenig Handwerklich vorwerfen. Er sieht mhm. wirklich gut aus. Er ist wirklich gut getrickst. Es ist, ich, ich mag die kleinen selbstreferenziellen Spitzen auch in Bezug auf John Bathams eigene Schaffen, wenn ihr äh, die quasi in Dialogzeile aus Wargames herbeizitiert und hier nach dem ja. Kriegstreiber schreit oder ähm, nur Samstag Nacht im Fernsehen läuft und dann ja. äh, Nummer 5 äh, John Travolta nachtanzt. Oder ja, das, was er dafür hält. Überhaupt ein sehr agiler Roboter, muss ich sagen, dafür, dass er so konstruiert ist, er ist. Also er fliegt ja einige Mal auf die Nase und ja. schafft es immer wieder selbstständig aufzustehen. Äh, Hut ab. Ja. Ich glaube, da
0: muss man aber auch ein bisschen tricksen. Das mag sein, aber das, aber das Design von dem Roboter sieht aus, als könnte es prinzipiell funktionieren. Ja, Weißt du, was man, hm? Weil es eben auch an einigen Stellen einfach unelegant ist, wie zum Beispiel, was ich, hinten mhm. dieses, dieses Rollrad, mit dem man sich eben auch um, um die eigene Achse drehen kann und sowas, äh, wo man wie denkt, das, 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 das müsste man nicht tun, wenn es eben einfach nur ein Science-Fiction-Film ist, ne? aber ja. er aber ist eben so gestaltet, dass man halt glauben kann, dass er prinzipiell funktionieren würde.
1: Das ist richtig, aber es ist tatsächlich auch so ein Design, wo man hier und da die Suspension of Disbelief auch mal an anknipsen muss, um wirklich ja, ja. zu glauben, dass er sich sofort bewegen kann, wie er es dann eben tut, wenn er dann zum Beispiel ein Auto besteigt und losfährt. Ja, und er ist natürlich praktischerweise gleich eine Rampe am Einstieg oder wenn er sich dann irgendwie kurz zum Finale, wo man ihn dann kurzzeitig für zerstört glaubt, dann wieder auftaucht und dann ist plötzlich so eine Hebebühne in diesem Auto drin. Ich dachte, mhm. ja, wo war die die ganze Zeit? Ja, aber ja, egal, klar. jetzt ist sie da. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber alles gut. Also mein liebster Effekt ist ja immer noch der, und ich glaube, das ist so ein ähm, Blink-and-you'll-miss-it-Moment. Also irgendwie einmal, einmal weggeguckt, das schon hat man es verpasst, ist der Moment, glaube ich, in dem Nummer eins oder zwei in, dieses, ähm, in diese Latrine reinfährt mhm. und das ganze Klohäuschen explodiert. Das, ja, ja, ja. das habe ich als Kind ich habe gefeiert, sagt man heutzutage. Ich habe das gefeiert als Kind. Also jedes Mal, ja, ja, wenn er da reinfährt, mich, und dann fährt er dann, dann, fährt er nicht nur die Kloschüssel um, nein, das Ding explodiert ihm in die Fresse. Ja. <lacht> ich habe das geliebt. Logex funktioniert immer noch,
0: ja auf jeden auch als Erwachsener. Ja. Was, wir, was wir natürlich nicht erwähnt hatten gerade bei der bei der ähm, bei der des Designs von, von Nummer 5, mhm. äh, der ist natürlich gestaltet von Sid Mead. Ja. Der eben ja auch äh, äh, gerade natürlich Blade Runner gemacht hat. Der
1: kann das, ja. 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 Ich habe wenig auszusetzen im Film, ich habe hm. ehrlich gesagt ganz wenig so richtig über den grünen Klee zu loben.
0: Absolut. Absolut. <lacht> also ich glaube, ich glaube, so wie du es vorhin gesagt hattest, mit der mit der äh, Nostalgie-Schiene und mit ähm, der Überlegung, was 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 passiert, wenn unser Nachwuchs den guckt. Ähm, ich glaube, so also auf, auf der Ebene kann ich mich dem Film eben auch deutlich besser nähern, weil. Ich erinnere mich daran, wie toll ich ihn fand und ich erinnere mich aber auch daran, wie egal er mir halt all die Jahre war und jetzt habe ich ihn gesehen und dachte so bei mir, ich verstehe, ja. warum ich ihn damals toll fand, aber er ist mir immer noch erschreckend egal. <lacht> nicht, nicht, nicht schlimm, dass ich ihn jetzt gesehen habe, er macht mhm. Spaß, er ist lustig, er ist niedlich, er hat äh, viel ähm, Schauwerte und er ist kompetent gemacht, wie du es ganz richtig formuliert hast vorhin, alles super toller Film. Ich wünsche jedem viel, viel Spaß, der sich den angucken möchte, wieder mal. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch echt wieder ein paar Jahre warten, bis ich mich dem wieder mal widme, weil ich habe nicht den... Hm, ich weiß nicht, ich habe nicht den Drang. Oder noch ein paar Jahre warten, bis du das Sequel guckst. Das werde ich mir vermutlich komplett sparen. Ja, richtig, sollte man auch.
1: Äh, und doch mal ein Hinweis für Menschen, die uns vielleicht zuhören und jüngere Kinder haben und die sich fragen, hm, ist das vielleicht was, weil ich habe mir die Frage, also mein Sohn ist acht, wird demnächst neun, ich stelle mir die Frage regelmäßig, kannst du das schon gucken mit den Kleinen? Ja. Äh, und das ist auch so ein Film, da hatte ich jetzt relativ wenig Zweifel, weil ich den als super harmlos in Erinnerung hatte und diese ja. äh, Erwartungen haben sich eben auch erfüllt. In dem, also in dem Fall würde ich sagen, ab sechs Jahren durchaus geeignet, wenn das Kind so eine grundsätzliche Affinität hat zu Explosionen und äh, ja, also wilden Gedöns, weil äh, abseits ja. von ein, zwei Arschlöchern und Scheiße ist da wenig drin. Und was, damit habe
0: ich ja erstaunlich wenig Probleme, ja. muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber ähm, Sie, meine Tochter ist ein bisschen jünger, die ist sieben, aber die hätte vermutlich deutliches Problem mit diesem Film, weil sie sehr, sehr, sehr mitfühlt und dann glaube ich, der arme Roboter, dem wird ja doch durchaus sehr übel mitgespielt und dann, dann rückt die Armee aus, diese Privatarmee von, von Schröder. Muss man übrigens auch noch mal ganz kurz, ganz kurz gesagt haben, G.W. Bailey ist natürlich sehr gut in dem, was er da tut. Ich meine, er, er, macht nicht, er macht nichts anderes als das, was er immer gemacht hat. Richtig, ja. Der Police Academy-Film. Aber dafür hat man ihn offenkundig eben auch äh, engagiert und wird, er, er liefert ab. Ja, wie ähm, Richard Kiel eben auch. Ja, genau. Und äh, Nee, aber ich glaube, ich glaub, sie würde da halt deutlich, deutlich zu sehr mitleiden mhm. und ich glaube, das wäre zu, zu aufregend. Ähm, von daher ja ist, ich glaube, kind, jedes Kind ist da anders und ähm, ich verstehe ja.
1: das und da ist auch äh ich, ich hatte jetzt äh, zwei, drei Tage später doch mit der gemeinsamen Bekannten von uns, die ich jetzt mal äh, nicht nämlich, ne, weil ich glaube, sie nicht gegrüßt werden will, mich darüber unterhalten. Und sie sagte, ja, ach, ich fand den auch vorher immer ganz traurig, den Film. Und keiner, und, und wir haben den eben auch alle nicht beim Gucken als besonders traurig empfunden. Und selbst in dem ja. kurzen Moment, in dem wir zum Ende hin glauben, oh, es könnte Nummer fünf erwischt haben, als ja. gut, als erwachsener Zuschauer deckt man sich das eben doch nicht, aber möglicherweise als jüngeres Kind gab es keine größeren Tränen oder sonstigen emotionalen Ausbrüchen, was mich verwundert hat. Also, ja. das empfindet jeder anders. Aber ich, ich, ich verstehe das auch, weil, wie gesagt, diese gemeinsame Bekannte von uns beiden auch uns erzählt hat, ach, doch Nummer 5 fand ich immer so traurig und dann am Ende, wo man denkt, der ist tot. Und ich dachte, hm, hm. ich habe das, glaube ich, hm. weder damals noch heute Je gedacht.
0: Also, ich wusste, der kommt hm. wieder. Aber. Es ist ja auch, der Film ist ja auch da mit dem Foreshadowing durchaus, sagen wir mal, etwas, etwas plakativ. Ja, das ja, und er hält auch, halt, glaube ich, diese
1: Spannung nur für ungefähr 30 Sekunden, bevor es dann heißt, ich bin zu Ja, ja, genau.
0: Was ich ja, was ich ja seltsam fand, war, dass ich, ich, ich war der festen Überzeugung, dass hier, hier Al de Barge, uh, Who is Johnny über dem Abspann laufen würde. Ja. Weil man, das, das Lied wird irgendwie zwei- oder dreimal angespielt, aber nie ausgespielt führlich. Und mhm. dass sie dann aber einen anderen Song jetzt hatten. Ich weiß nicht, ob das, ob das, da, ob das irgendwie im Nachhinein geändert wurde oder äh, ich mich da einfach nur anders erinnern konnte. Aber ich fand nämlich, dass das Nummer 50 jetzt Johnny nennt, kommt so ehrlicherweise ein bisschen aus dem blauen Dunst. Richtig. Äh. Ja, auch das nicht wirklich ausreichend weitergedacht. Nein, natürlich nicht. Aber mhm. aufgefallen ist mir trotzdem.
1: Ja doch, ja, ja, ja. Jetzt, wo du es sagst, verdammt. So kann man sich auch Filme, äh, Retroaktiv kaputt machen hm. Stimmt, es ist eigentlich Er hat keinen Anlass sich Johnny zu nennen Ja so läuft's. Na gut, was machen wir nächste Woche
0: Uh, nächste Woche haben wir was, was ganz besonderes Nämlich für unsere Patreon und Steady Unterstützer werden wir kontrovers diskutieren <lacht>
1: Ja, ein, ein Film, für dem du gar nicht so begeistert begeistert bist und für, dessen, für den ich meine Liebe, glaube ich, kürzlich nochmal wiederentdeckt habe. Aber ja, Details äh, sind da nicht so auszuhandeln über
0: Arnold Schwarzenegger, der Terminator, ein Mann aus dem 21. Jahrhundert in unserer Zeit.
1: Das Original von James Cameron aus dem Jahr 1984. Ja. Mit ein gutes Gespräch, aber wie gesagt, nur für Menschen, die uns unterstützen so als kleines Dankeschön. Und äh, danach geht's weiter ins Soprano Genau. Ne? Fast, ja. fast schon Finale.
0: Da freue ich, freu ich mich ja auch schon, auch schon drauf. Äh. Zu also, eigentlich, also über beides tatsächlich. Ja. 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 Also Terminator hatten wir vor vielen vielen, vielen paar Jahren und äh, wird Zeit, das mal wieder wieder aufzufrischen und äh, die Sopranos, ja, müssen wir jetzt einfach mal zum Ende bringen. Ja. <lacht>
1: Das ist Beides ganz besonders, kann ich jetzt schon versprechen. Wir haben die Gespräche noch nicht geführt, aber die werden fantastisch. Ich weiß es einfach. Ich hab's im Urin. So. <lacht> äh, geht auf alinafox.de, geht auf badloskino.com und unterstützt uns, wo ihr nur könnt. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Okay? Ja? Ja. Alles gut.
0: <lacht> bye, also, bye bye. Bye, bye.